0: gravando.
1: Sejam bem-vindos ao Estema Podcast, eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Tudo bem, Fábio Bessa? Eu tô bem, cara. O que, que você tava fazendo ali? Na cara, eu tava fazendo uma, ali, uma
0: contagem, porque hoje é o primeiro dia que a gente tá transmitindo ao vivo o podcast. Então, para os nossos membros, se você tá assistindo aqui, não tem ninguém assistindo, mas poderia ter. Se você
1: fosse o nosso membro, se assinar aqui o, o canal no YouTube, não é isso? É isso, porque qual que é o benefício, assim, se for parar pra pensar? A gente grava sempre com uma certa antecedência. Então, por exemplo, esse episódio que a gente tá gravando hoje vai ser lançado daqui... Em fevereiro, provavelmente. Quatro, três semanas, quatro, quatro semanas. Mas às vezes, você tem uma curiosidade, pô, tipo, já queria ver o que esse cara vai falar. Você já pode assistir. só Acompanhar que isso vai estar vivo, disponível para mandar pergunta, membros. né? Várias e como é que coisas. faz pra poder...
0: Não sei, como é que faz? Você sabe? Você,
1: no YouTube, a gente é. vai deixar o link aqui embaixo, você clica lá, R$14,99 dá acesso à área de membros, mas também a sorteios dos nossos parceiros, brindes, direito de mandar perguntar ao vivo, então...
0: Excelente, então também não esquece de, além de se tornar membro, uma coisa mais fácil, você pode se inscrever no canal, bater o sininho... É, compartilhar com
1: os amigos, quem está ouvindo só no Spotify, seguir e classificar cinco estrelas. Muito bem. E agora, Gostou e, da deixa? Gostei. E agora eu que quero perguntar hum. quem que a gente trouxe hoje para esse episódio Pô. de início da nossa área de membros. Um cara que hoje
0: tá com, com o WhatsApp bombando, velho. Chegou aqui <risos> já na maior fissura, meu, tô maluco aqui. Porque hoje, é, pra quem não sabe, foi o dia que a gente tá gravando. É, liberado os, o nome do pessoal do Big Brother, né? Isso. E aí um dos nossos amigos foi pra lá, né? E aí hoje a gente trouxe o Dom Amorim. Que é... Qual que é o cargo do Dom Amorim? aí? Ele problema, vai apresentar né? é, pra se gente se apres... aqui, cara. É, é
1: o cara do marketing Com... da Nike, não é, é isso? É o cara que cuida da Nike, o cara que manda da é, Nike no Brasil. É, né? é, Brasil é, A galera vai é. falar, <risos> <meu>, vocês vão <risos> me queimar. Que Obrigado tá tá por ter <risos> vindo
2: que aí, Dom. Né? Se apresente Boa. pro pessoal, que por é favor. Que isso eu que agradeço o convite de vocês. Cara, é prazer, né? que quem não me conhece, sou o Dom, né? É muito engraçado. Teve uma época que eu mudei. O, o meu arroba no Instagram para o tal do dom, o famoso do dom. Porque todo mundo me conhece, assim, tipo, no meio da corrida, a pessoa... Chegava pessoalmente ah, você que é o tal do dom. Falei, olha, eu é um o bom arroba, do né? <risos> o tal do o, dom. tal do dom. Cara, é... Tenho 31 anos recém-feitos e eu trabalho no marketing, no time de marketing da Nike do Brasil. né Hoje, aí, Físia, né? Então, trabalho com a parte de field, né? Então, é, toda a parte de branding, onde a gente trabalha com pessoas e como a gente leva isso para o nosso público final dentro de nicho esportivo. Então, responsável pelas categorias de running e de futebol. Hoje, muito mais focado em futebol. Então, por isso o WhatsApp tava bombando é, aí, porque bom, o nosso é, amigo em é que tá no Big Brother, né? Hoje é uma das pessoas que eu cuido lá dentro da Nike.
1: Cara, e, e, olha, e olha a deixa, né? Por exemplo, hoje... Tava ao vivo. Se vocês estivessem ao vivo com a gente na área de mesmo vocês estariam ouvindo a Você conversa. Ia saber que
0: Fredão aqui. Sobre tava... o Fred. É.
1: Antes de todo mundo, antes da Globo publicar, antes de todo mundo. a Globo publicar é um pouquinho demais, né?
0: É, calma. calma. Né? A gente sabia. Não tem tanto benefício assim, né? Antes e da Globo. bom,
1: e também a gente trouxe, porque o cara é maratonista pica, né? Assim, Fudido. Eu... Quantas maratonas já, 18
0: Dom? maratonas. 18. Quantas sub-3 aí? 18... Cara, sub-3,
2: eu acho que 5, 6 sub-3. É... Mas já, foi, e... já fez Boston, meu caralho, tempo, né? O melhor tempo, 2,49 em Buenos Aires, 2019. Duas vezes Boston já, né? Então... Fudido. Uma prova fudidaça, assim. Quero votar em 2024. Eu tenho aí uma, uma brincadeira que a cada dois anos eu vou em Boston, né? Então, 2018 foi a primeira vez que eu fiz. 2020 eu ia fazer e veio a pandemia, né? Então, acabou não, não rolando, mas eu fiz ela virtual. Ah, fiz virtual. É, aí eu fiz ano passado, né? Fiz 2022. Aí, como eu não tinha o um índice para 23, vamos jogar para 24. E a gente mantém essa brincadeira a cada dois anos aí... A gente fazendo. Pô, o índice seu pra Boston é baixíssimo, é, né? Que você ó, tem é, mais ou é, menos Eu tenho é.
0: quase 30 também.
2: Cara, é isso, é obrigatoriamente um sub 3, um né? Sub 3, né? Nossa. É 3 é horas. Você é, você é obrigado a ser sub-3 pra, pra ir na nossa, na nossa faixa. Até 35
1: anos é isso. Cara, mas, meu, você tem 31 anos e já fez 18. Mais 18. Agora. E começou quando aí? Quando que foi essa primeira aí? Cara... Não, é... Na verdade, é tudo, né? Tipo, é... corrida, porque né entre você correr e fazer uma maratona, tem um vale ali, né? Tem um gap. Tem,
2: tem um, tem um gap enorme. Cara, é muito louco, porque eu sempre amei esporte, né? Eu sou fissurado por esporte. É... Mano, se for campeonato de bota, eu tô assistindo, assim. Uhum. Tipo, eu, eu amo esporte no, no todo, todo. E eu estudei no SESI, né? Então, pô, o SESI aí, todo mundo sabe que é um Incentivador lugar... pra caramba, Puta, né? Puta, um puto incentivador de esporte, né? E como eu fiz o um ensino fundamental lá, era assim, cara... Matéria obrigatória era português, matemática, inglês e educação física, assim. Era muito <risos> louco. E na parte da tarde do, no SESI, tinha o que eles chamavam de escola de esporte, né? Então, os alunos, eles podiam praticar todo o esporte que, que, que tinha ali de opção. Então... Basquete, futebol, atletismo, handebol, tudo mais. E eu cheguei a fazer uma época é, atletismo, né? E aí, eu curtia muito, né? Eu tinha aquela potência sendo criança, né? Velocidade e tudo mais. E quando eu saí do ensino médio, comecei a andar de... ensino fundamental, comecei a andar de skate. E aí, deixei corrida de canto por muito tempo. E aí em 2012, eu fui para Los Angeles, né? Que eu fui fazer um intercâmbio. E pré ir pra Los Angeles eu andando de skate, né? Inverno aqui no Brasil, o skatista, cara, não aquece, na longa, faz porra nenhuma, né? <risos> né? Joga o skate jogando, no e chão passando. e sobe. É, nessa de jogar o skate no chão e vai, abriu um espacate absurdo, ah, tipo, uma distensão ai. muscular na, na, na coxa. Fiquei, mano. Lensão zoa... muscular, Cara, zoadaça, assim. É... Cara, rasgou, fez uma Rocha assim. Rocha roxa. Mano, roxa, 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 roxa. Aí, quando fui fazer a fisioterapia, o cara falou assim, mano, aquece, faz alguma coisinha, né? Dá um trotezinho de cinco minutos, assim, só pro corpo ficar quente, né? Tudo mais. Aí, beleza, aí... Nessa brincadeira de, tipo, fazer um trote para querer ah, para andar e... de skate, tá ligado? Veio subir três.
1: Correu, né? <risos> Correu 21 quilômetros. É, tipo,
2: o first Gump, é. né? Vou começar a correr aqui, não parou mais, não. Ah. Tipo, comecei, corridinha, pá, fui para Los Angeles. Quando eu voltei, na época eu trabalhava na PwC. Peguei e falei assim, cara, acho que a PwC participava... Sempre montava time no, na corrida de reve revezamento do Pão de Açúcar. Falei assim, cara... Tô correndo aqui pra aquecer, eu acho que eu consigo correr 5 km não é mesmo? E aí voltei pra corrida nessa, né? Tipo, montamos um octeto na PwC uh -huh. e, tipo, juntando ali que eu tava aquecendo, fui correr, mas eu lembro que minha primeira prova de 5K que foi essa do Pão de Açúcar, foi completamente traumatizante. Foi? Porra, cara, porque Por assim, na minha cabeça eu tinha ainda aquilo do, do ensino fundamental, do tipo o correr pra mim é dar um tiro de 400, me 400 metros e acabou. Uh
0: -huh. Já era, né?
2: <risos> E aí, mais, ah, oh, vou aquecer aqui cinco minutinhos, pá, aquele trotezinho. Falei assim, ah, acho que correr cinco quilômetros deve dar isso. Meu, eu lembro que eu era o primeiro do time. Deu a largada ali no, no Obelisco, ali no Ibira, né? Meu, eu saí correndo, Você eu dei um pau. um pau, fudido, assim, correndo. Foi, tô todo detonando. <risos> aí, eu só pensando, falei, meu, será que já tá acabando? E eu já tava com a corda no pescoço, né? Quando eu olho a placa, um. Eu falei, meu Deus. <risos> quem tira, nunca, né? Não tinha nem metade da prova. Não tinha nem metade. Eu falei, tá no um
1: ainda, eu já, já, eu já não tenho gás. Aí, aquele correndo correando. Nossa
0: senhora, aí eu fiz Aquelas em...
1: pontada pontadas que embada costela. Ponto,
2: exatamente. Aí, eu, meu, minha primeira prova de cinco, o carro eu fiz em 37 minutos, Nossa. cara. Tipo, foi isso, jogasse tipo, eu gastei toda a energia <risos> no primeiro tiro, eu falei, putz, fudeu, né, esquece. Só que é engraçado, né, que no, no, no sofrimento, peguei gosto de volta pra corrida, e busquei tudo isso de volta, isso foi em 2012. Aí é... eu falei assim, cara, legal esse negócio de corrida, né, comecei a procurar, a prova do pão de açúcar era em setembro, mais ou menos, agosto, setembro, era por aí. Porque comecei a pesquisar, falei, pô, tem isso todo domingo, né? Ah. Que legal. Cara, comecei a ir atrás de prova pra prova. Eu lembro que, cara, eu tinha feito esse 5K em setembro e no final do ano eu tava fazendo São Silvestre. Então, passei de 5 para 15, caralho. assim, em 3, 4 meses. E sozinho, procurou sozinho, treinador? Sozinho. É uma co... Revista O2. Revista é O2. Mesmo. Planilha da Revista O2, lá na dicas época, lá pegando e...
1: dicas. E... e como é que foi a São Silvestre lá? Aí não saiu no pau, aí já saiu... Não, não saiu, você, você
2: aprende. Foi muito legal, porque assim, eu sou palmeirense fanático, né? Puta Faleci vida, verde.
0: Puta vida. Tudo Faleci
2: Faleci Faleci vida. verde, tudo né? bem. Faleci verde, né? E em 2012, foi quando o ano que o Marcos aposentou, infelizmente foi o ano que o Palmeiras caiu também, né? E teve uma corrida especial do Palmeiras. Então, era uma prova de 8K. Então, foi a segunda prova que eu fiz logo depois dessa do Pão de Açúcar. Então, eu passei de 5 para 8. Então, foi, eu fiz 5, eu fiz 8, que era essa prova do Palmeiras. Fiz uma prova de 10 no centro de São Paulo, que era a prova de Natal que tinha da Pernambucanas. E aí, eu fiz a São Silvestre. Ah, uma semana
0: depois, fez
2: a... Exato. Caraca. Então... E aí, era isso. Eu era correndo todo dia, assim... Não sei como não tinha um overtraining nessa é. época. É
0: menino novo, é, né? Jovem jovem, jovem, jovem. Exato. Eu acho que eu tinha... Dez anos atrás, né? Vinte. Tipo, vinte.
1: É. Tinha vinte, é,
0: cara.
2: Ia fazer vinte um, né? Então, era isso. Eu era, cara, correndo toda hora... Aí eu falei assim, caraca, que legal esse negócio de corrida. E cara, eu apaixonei. E aí,
0: degrau em degrau. não treinava força, nada. Não, não, não tinha nada. cuidado de cara, alimentação. Ó, eu tenho
2: uma foto dessa prova do Pão de Açúcar. Sabe aquele bichinho do, do Mibis, que, que fica fumando, Sei. servindo café, uhum. era eu, cara, <risos> era
1: magrelaço, senhor. Mas o skate separou parou aí, depois Então, da... aí eu
2: continuei andando de skate, e aí foi uma época que eu percebi que eu tinha que escolher as batalhas que eu, que eu uhum. queria lutar, né? Porque, cara, skate é um esporte que eu amo ou, até hoje, acompanho e tudo mais. Quebrei o braço andando de skate, então tem uma cicatriz... Enorme aqui, o osso saiu aqui,
1: Caralho, que eu
2: quebrei mano. andando. É... E aí, cara, se torce muito o pé, muito skateada na canela, você erra a manobra, se machuca. Sim, a chance de lesão em você fazer uma sessão simples de skate é enorme. Né? E aí eu lembro que, eu acho que pré-fazer essa prova de 10K que eu fiz no centro, eu fui andar de skate e torci o pé. E aí eu corri mancando. E eu falei assim, cara, não, não dá, não, não. preciso escolher. Tipo, eu continuo andando de skate ou eu corro, né? E aí, na época, cara, quem é picado pelo bichinho da corrida sabe, né? Ah, Começa e quem meteu uma prova atrás da outra. Aí o skate foi ficando de lado, só acompanhando, de skate e tudo mais, mas o skate foi ficando de lado, foi ficando até que... Uma é, vez ou outra pega hein? Uma ainda. vez ou outra pega, encontra os amigos da, da, das antigas, né? Fala assim, pô, vamos fazer umas manobrinhas. Mas ah, é aquilo, né? Chega... Faz uma sessãozinha de skate. Com todo é, cuidado. Com é. todo cuidado.
1: Pô, você fala assim: não tenho prova agora, tá tranquilo. E, e aí num depois... ciclo de maratona nem pensar, nem né? Nem
2: pensar, brindar, exatamente. Né. Eu, pego, eu pego essa fase que não tem <risos> ciclo. Skate. é Não, assim, não tem ciclo. Aí eu pego e falo assim, beleza, não, 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 a maratona que tem que fazer, sei lá, daqui seis, sete meses, aí eu ando um pouquinho, tiro um pouco a ferrugem, né, do, uhum. pra mandar as manobras, mas depois que começa o ciclo, eu falo assim, não, não você fica não, bonitinho já. aqui no quartinho, porque é. eu, eu, eu tenho um quarto ali de onde eu guardo meus tênis, aí fica o skate penduradinho, bonitinho.
1: Ô, uhum. Dom, pra gente andar em paralelo aí antes de entrar pra parte das maratonas, e aí como a gente vai chegar também hoje no que você faz hoje na Nike, você falou que tava PwC, você voltou de, de, de Los Angeles. O que, que, que você estudou? Que que você come... Onde que você começou? Porque uma das perguntas que a galera mandou, meu, é como é que você Trajetório. foi parar na Nike, né? Porque a galera que curte essa área aí de, de marketing, né? Ainda Sim. mais uma puta marca. Então, nessa época ali no comecinho, o que, que você fez? Você estudou no e depois... Cara, é, é muito louco, assim. Porque eu sempre falo assim, nunca imaginei...
2: Assim, Todo mundo quer trabalhar numa Nike, numa marca grande, assim, né? E aí, quando você é novo, eu lembro que quando eu tava estagiando... Pô, mandei vários currículos, entrei os processos da Nike e nunca tinha resposta, né? E aí, você vai amadurecendo, vai criando casco que você... Ah, cara, hoje eu trabalho na Nike, isso é muito louco. Mas eu sou formado em publicidade e propaganda, mas eu ia me formar em economia, na
1: verdade. Você entrou para fazer economia? Eu entrei é... na
2: PwC é, como jovem aprendiz em 2008 na PwC em 2008 como jovem aprendiz e a PwC, né, quem não conhece, né, é ali a Big Four da, das empresas, uma das Big Four de consultoria e assessoria financeira, né? Então, hoje quem faz a consultoria e assessoria de grandes empresas no Brasil e no mundo inteiro, incluindo o Oscar do mundo, né, quem faz toda a parte ali da de homologação e assessoria do, dos votos é a PwC, né, e aí fica migrando entre eles, PwC, KPMG, Deloitte, tudo mais, e eu entrei como jovem aprendiz lá, e entrei na parte de é, outsourcing, que era para cuidar de Cia e McDonald's, e aí era um, uma, um processo que eu gostava muito, e depois fui para gestão de projetos. Eu falei assim, cara, isso é muito legal. Pô, adorei, quero entrar aqui, continuar como trainee e tudo mais. E aí, você tem ali algumas é, faculdades que facilitam a sua entrada. Então, administração, contabilidade, economia, né, direito. E eu sempre gostei de economia. Tanto é que eu mudei meu nome no LinkedIn. para quem não sabe, eu me apresentei como Dom, mas meu nome é Ricardo, <risos> né? E é Ricardo Amorim. Então, na, na época, todo mundo confundia com, com economista. Então, meu uh -huh. nome completo é Ricardo Rui Amorim. Aí eu comecei a usar o Rui para parar de ter essa confusão. Uhum. Então, entrei na PwC como jovem aprendiz e, cara, um belo dia na eles dão um curso pra gente, né, no, no SENAC, um curso tailor-made assim, que eles realmente ajudam na toda a formatação do curso, que é para formar o jovem aprendiz, um profissional mesmo assim para para dentro da PwC. Aham. Uhum. E aí um belo dia eles pegaram e falaram assim... Ah hoje vai ser o dia do das profissões a gente vai trazer diversos profissionais aqui de diversas áreas mesmo que não esteja dentro da PwC para apresentar para vocês e eu tava no segundo ano do ensino médio né aí cara do nada apareceu um publicitário o cara começou a falar porque eu faço isso eu faço aquilo eu faço isso? Hum, é isso, é que isso eu faço é... é isso que eu quero fazer é isso que eu quero fazer cara isso que eu quero fazer? E larguei a ideia de, de economia. O cara, como um bom publicitário, te vendeu uma porra. Me vendeu muito é, a ideia, é. assim. Eu falei, puta, que animal, cara. Comunicação e criação isso aqui, e tudo mais. Assim, o cara era de uma agência muito foda e tudo mais, né? E aí, outra coisa do mercado publicitário, quando você entra, você quer trabalhar nas maiores agências, né? Uhum. Aí você entende que tem muito mais pra, pra ser feito, né? Tem várias ramificações dentro do, do mercado uhum. de comunicação, de publicidade. E aí, cara, é, fiquei na PwC até 2013, né? Então, saí de jovem aprendiz, passei a ser auxiliar, assistente. Aí, chegou um momento que eu falei assim, cara, não sou mais feliz aqui. É, já, tava, já tinha começado a faculdade, comecei a faculdade em 2012. Assim, eu não sou mais feliz aqui. É, eu quero começar a atuar dentro da área que eu vou me profissionalizar, né? Que eu tô fazendo a faculdade e tudo mais. E aí, em 2013, eu saí da PwC. E aí, coincidentemente... No é... final de 2013, eu saí. Em 2014, eu comecei já no mercado de marketing esportivo, que era uma coisa que você sempre almeja também, é. né? Estando ali, eu sendo corredor, skatista, acompanhando futebol, você quer trabalhar com marketing esportivo. E aí, eu fui trabalhar na Agência Ideal, que era assessoria de imprensa da, da Nike na época. É, até hoje, na verdade, né? e canais ESPN e Gatorade. E aí, eu entrei para cuidar de canais ESPN e Gatorade para fazer as redes sociais deles, num ano de Copa do Mundo. Então, foi um desafio absurdo Copa do Mundo no Brasil, nossa, né? Nossa,
1: é verdade. Responsa.
2: Né? Nossa, então foi um ano, assim, muito foda, assim. O que eu aprendi como profissional, meu primeiro estágio na área, né? Então... E uma
1: responsabilidade, Uma responsabilidade... Você cuidando de marcas gigantescas,
2: gigantescas ali, né? Gigantescas, assim. Exposição pra caramba. É assim, uma era um canal um canal esportivo, né? Então, tinha muita pauta quente. Então, era sempre você consumindo. E isso que abriu também muito o meu leque, porque, cara, quando você tá aqui, você ouve muito sobre futebol, né? E aí, quando você trabalha com ESPN, que é um os caras que tra transmitiam na época NFL, NBA, MLB, NHL, né? Todos os esportes americanos, você começa a consumir tudo isso, você consome esporte pra caramba. Assim, cara, que animal isso. E aí, isso foi me construindo, né? aham. Uhum. E aí, saí em 2015 da, da Ideal. Fui, foi o único período ali que eu não trabalhei com marketing esportivo. Que eu trabalhei com. na agência do Michel Teló. <risos>
1: Michel Teló? Ah, sim. Aí, Michel... Puta, eu adoro, <risos> né? Michel
2: Teló, ele tem uma empresa chamada Brothers, que ele agencia ali vários artistas, além da carreira dele, outros artistas e tudo mais.
0: Pô, vamos fazer esse meio de campo <risos> aí. Eu
2: entrei ali para atender uma das agenciadas que tinha ali na, na empresa dele. Aí eu saí, trabalhei com com um pouco de moda e beleza, né? Então com PIG, não, em outra agência. E aí fui trabalhar com uma agência que cuidava de NBA e pênalti, né? E aí o meu antigo diretor da, na Ideal, tava na Puma, né? Tava como diretor de marketing na Puma. Me ligou, falou, cara, tem uma vaga de esporte marketing aqui, quer fazer entrevista? Bora. E aí fui fazer a entrevista com, com ele, é isso, 2016. E aí em 2016 comecei a trabalhar com esporte marketing na Puma e estou no meio das marcas até então, né? Então saí da Puma, fui fazer uma pós-graduação em Portugal, quando voltei já voltei é, trabalhando com a Nike. Então, ah,
1: que legal. Que hein, da hora cara. que
2: trajetória da hora, cara. Não é. chegou
1: Pô, ontem, né? O negócio é negócio construir,
2: é, você vai construindo ali, cara. São quase 10 anos de, de carreira ali no, no marketing esportivo, né? Eu tava pensando isso esses dias, eu no LinkedIn ali Falei, cara, eu vou fazer 10 anos já. Tipo é. assim, de CLT já são 15 anos, uhum. né? mas marketing esportivo, quase 10 anos, cara. Então, e trabalhando com diversas marcas, Sim. diversas é,
0: visões de mercado, né? Então, e, e é que, muito, que foi o que foi mudando, assim, tipo desde que você começou a no, no, no tipo de trabalho, mesmo até o no que você faz hoje, hoje em dia, deu para entender a pergunta, mais ou menos.
1: É no tipo de trabalho dele, é, ou no seu, no marketing, seu tipo de Ou no marketing esportivo, dois, na história dois. do marketing esportivo. Na verdade, não. os dois.
0: Tipo, é. no seu tipo de trabalho. Você falou, ah, eu cuidava da, das redes sociais, lá sim, da, da Gatorade, SPN e tal. E no que você faz hoje, assim, que você falou, ah, eu sou mais no, no field, e, hoje em dia, cara, então. Isso agora e...
1: meu, agora ficou <risos> <marcou> muito <risos> cara, claro. Agora todo cara, mundo entendeu. Mudou
2: muito, assim, é muito engraçado porque, ah, que nem eu falei, quando você começa a fazer publicidade, não é, você vai ser o publicitário de uma agência ou cara criativo isso. Não, cara, você tem vários caminhos para seguir. E depois que você sai da faculdade, eu me formei em 2015, é, depois que você sai da faculdade... Até quando você está fazendo estágio e tudo mais... É o período onde você vai enxergar o que você faz de melhor, né? É, então, você pode ser o cara criativo... Você pode ser o cara do planejamento... Você pode ser atendimento... Você pode ser mídia... Tem muitas coisas para você trabalhar... E eu passei por todas essas áreas, inclusive, uhum. né? Então, eu já fui mídia... já fui social mídia... Na época, de 2014, nem existia o nome de social mídia... Nem existia... Tipo, eu lembro que em 2013... 2012, 2013, o Instagram ainda era fechado só para quem tinha Apple, não tinha pro Android Caralho. na época, né? É, eu lembro porque quando eu tava em, em Los Angeles fazendo um intercâmbio, eu tinha um celular que ele era Android. E aí a galera, não, Instagram, <risos> Instagram, Instagram, Instagram. E aí tipo, porra, gringo tinha Apple, ah, né? No, no Brasil você não tinha. Eu falar, não tô
1: achando eu aqui não. não tô no... achando,
2: e aí eu lembro disso, né, que o Instagram começou que era uma rede social só dentro do de, do, de iPhone. De iPhone iPhone na época também funcionava no iPod, né? Tinha o iPod Touch lá, tudo e tudo uhum. mais. E aí eu falei assim, cara, é... então 2014, nem, nem a profissão social media existia, existia ainda, né? Entendi. E, então, para você ver como o mercado de comunicação ele muda muito rápido. Hoje, com o advento da tecnologia, tudo muda muito rápido, né? Tudo, é, as pessoas vão se adaptando ali pra conseguir. Todo dia muda. Tudo, não, todo dia, né? Então, na época, eu lembro que a rede social que bombava na época era o... O Orkut. O, o Orkut estava morrendo, mas era o Facebook, né? Então, em 2014, tinha aqueles é. eventos no Facebook. Sim. Durante a Copa, é, como ESPN, a gente criou para os 64 jogos da Copa do Mundo eventos, e eu era a pessoa que ficava colocando o lance a lance dentro, sabe? Quando você entra no, no Globo Sim. Esporte, nos canais. Minuto a minuto Minuto ali. a minuto a... Eu era essa pessoa. tocando Cara, jogo por jogo. Então, eu assisti todos os jogos. Tinha uns jogos assim que, claro, a gente sabe qual é a <risos> Copa do Mundo, sei lá, nem lembro direito, mas era Argélia e Nigéria. Uhum. Assim, tipo, uma seleção, você sabe que o jogo ia ser muito ruim, Sim. e você tá lá trabalhando. Cara, era isso, tá ligado? E, então, eu passei por parte de mídia, né? Fazer mídia paga... É, na época que começou a bombar muito o PubliPost, então você ia atrás de, da, da, das blogueiras, dos blogueiros e tudo mais, como marca, né? Então, foi a época que eu trabalhei com a P&G, que era exatamente para isso, né? Então, a gente contratava muito dessas pessoas uhum. que tinham esses grandes blogs, né?
1: Para fazer PubliPost. É... rola umas, tipo, umas frustrações, assim, tipo, sei lá... Eu imagino tá de bastidor, né? Porque vocês cuidam dos bastidores ali, como é que é, as... Enfim, as os artistas ou as influências uh, se comunicam ali. Então, às vezes, você tem uma impressão de fora ali, de longe. é quando você começa a se aproximar, às vezes rola umas, é, sei lá, decepções. Fala, puta, meu, não era muito o que eu achava. Assim, ah, é... Não precisa, assim... Ah, enfim, precisa falar nomes aí. Não, Mas se quiser é... falar é... nomes... Aí, né?
0: <risos> o Brasil gosta. É, né? é...
2: Aquele meme, né? Fofoca, sei assim. <risos> é, Cara, sempre não, tem, virão. né? Então, na, naquela época... Nessa época, né? Então, que eu, que eu cuidava muito disso... Foi onde eu acabei trabalhando muito a questão de relacionamento, né? Trabalhar o relacionamento interpessoal ali, né? Então, o que me ajudou muito também pra ser esporte marketing. Porque, pra quem não sabe, né? A, a profissão de esporte marketing é a pessoa que cuida de federações, de atletas... É, de times de tudo mais, né? Então dentro das marcas você tem essa área que é chamada de sports market que é dedicada para isso, então para atleta profissional, é a área esporte marketing para um, para um clube, então lá dentro da Nike por exemplo a gente tem o Corinthians é, Graças a tem, Deus. <risos> tem o, um time de Sport Market que cuida de tudo, toda a construção com Corinthians, né? além, claro, do, o resto do time, mas você tem um time específico para isso, que se chama Sport Market. E na época eu era Sport Market na Puma, que cuidava de jogadores. Então, eu era a pessoa responsável a fi, é, entrar em contato com o um empresário, com o um olheiro, estar uhum. é, tá sempre de olho no mercado da bola para saber quem eu poderia levar para a marca. Né? Então, isso me ajudou muito na época que eu trabalhei. Ali, é, com, no, nesses bastidores, né? Com blogueiras e tudo mais. Foi onde eu consegui trabalhar muito também em questão de relacionamentos, negociações e tudo mais. E aí você conhece, acaba conhecendo algumas pessoas ali que você fala, putz, vou ter que negociar. Você não negocia diretamente com a pessoa, mas às vezes... Com o empresário da pessoa. Entendi. Então, às vezes, o, a pessoa final que passa a mensagem ali, ela é muito gente boa, muito ponta firme. O que atrapalha é, é quem? tá no meio é do é caminho staff. É o terceiro. É, é o terceiro. Então acontece muito isso, assim, de você ter um staff, às vezes, que é, quer ser maior do que a estrela ali é, do que a pouco. Você tem persona, que ter uma puta sabe?
1: inteligência emocional ah, ali pra lidar. E às esses vezes caras a pessoa e... tá fazendo o trabalho dela também. Exato, né? né? Ou né? fazer o é, puxar vou... ali, puxar exato, aqui, né? Exato,
2: você se põe no lugar da, da pessoa também, né? Porque ela no, no papel de, de cuidar de, de uma estrela, né? Assim, de um, de um grande asset. Também não pode ser casa da mãe Joana, né? Não pode ser bagunça. Claro. Então, ela vai ter que ser, às vezes, é, firme, ponderada, algumas uhum. coisas, né? Então, você acaba entendendo. Né? Você passa por algumas frustrações e chateações como profissional, mas... Se você põe a cabeça no travesseiro, e fala assim, putz, mas entendo o lado dela. Porque ela também uhum. tá com uma responsabilidade muito grande que ela tem que cuidar da imagem dessa pessoa, né? Uhum. Então... É, mas maturidade, né? Quando eu era um moleque de 23, ah. 24 anos, eu não tinha essa cabeça. Hoje, hoje, seja hoje, hoje é. você é. já tem. Pô, exato. Só eu só pensando, a
0: gente precisa de um cara desse no sistema, velho. O cara, o, cara. o cara conhece desde as profundidades lá. Do... <risos> Venture
1: Captures de plantão, é a galera que tá ouvindo, que tem muita grana, então não tem onde gastar, gasta na gente, cara. O salário anual desses caras é alto. É, meu. Pô, tem o cara que... conhece
0: tudo aí. A gente... a gente só
1: precisa de um cara desse por uns 3 anos.
0: É é. Paga o salário do Dom de três anos aí, tá tudo
1: certo. A gente negocia um projeto o, o
0: Alexandre Matos do, do tem agora. É, podia ser, <risos> pô. Podia ter um, um cara desse. E, e... Em relação ao, ao marketing em si, é, como que foi essa, essa mudança também? Tipo, a gente estava falando um pouquinho da, de rede social. Agora, tipo, todo dia tem alguma coisa nova. Como que você sentiu isso na, na pele também? Cara, você é, começa a entender que
2: tudo faz parte hoje de, de comunicação, né? Então... É, e, é, e é muito engraçado, porque eu lembro que, por exemplo, no meio da pandemia, teve nasceram vários, várias redes sociais que morreram também na mesma velocidade, né? Como é que era, aquela de áudio lá? De áudio, de lá, áudio era essa que eu tava tentando
1: lembrar. É. é. Puta, não lembro o nome.
0: Mas a galera. Mas sabe exato, qual que exato. A gente
1: tá cara me deu branco também. Então... How
0: House, não? É? Como é
1: que seria lá. Cara, Enfim, era alguma coisa daqui assim. Daqui a pouco a gente lembra.
2: E aí, quando você trabalha com, com marketing comunicação, você sempre tem que ter esse cuidado, né? Tipo, a gente vai entrar em tal lugar pelo hype ou a gente espera isso se consolidar? Porque é isso, né? Tipo, às vezes você entra lá, você move uma força de, um, de uma equipe, de um time, de um profissional, para se dedicar àquilo e às vezes não vai. Então, você tem que também... É como, sei lá, às vezes um investimento, né? Você pega, compra o olho ali e fala assim... Você primeiro estuda aquilo se, se vai render, né? Se vai gerar ou se só vai gastar tempo ou gastar dinheiro com, com aquilo, né? Então, é a mesma coisa dentro do marketing quando a gente começa a olhar muitas coisas tecnológicas hoje, né? Então, o TikTok, ele está aí, ele existe há 4, 5 anos, né? E ele começou a bombar tem dois anos, uhum. né? Principalmente durante a pandemia que ele deu
0: uma encorpada. E cada rede social conversa de uma maneira. Conversa de uma público, maneira, né?
2: conversa com o público, exatamente. Então, é, é, você tem que dar esse tempo de maturação. Né? Então, a gente sabe, a gente olha, a gente sempre está monitorando né, o que vai crescer, o que vai vir, para começar a entender. E do mesmo jeito, e assim, cara, isso é, é inevitável. Toda vez que nasce uma grande rede social, alguma outra que anteriormente era grande morre. Uhum. Então, fazendo exemplo que a gente tá falando, que na época o Orkut estava morrendo e em alta estava o Facebook, né? Então, hoje a gente tem o, o Instagram, TikTok gigantesco e o Facebook tá de lado, Sim. né? Hoje, pouquíssimas marcas usam o Facebook é. como um, um meio de comunicação, né? É, depende muito do público. E aí, trabalhando muito com isso, a gente até fala, né? A gente olha sempre muito para jovens também. É, e, a, e a principal, quando você, eu né era jovem ali, o principal é, norte que dá é quando a pessoa fala assim, eu não estou numa rede social onde meu pai tá, ou minha mãe tá, né? Onde os é. nossos, meus pais estão. Então, é exatamente isso. Os, é, os nossos amigos, provavelmente hoje são, já são pais e mães é. e tudo mais, ou tão, tem é, sobrinhos, sei o que... Eles estão no Facebook e essa criançada não quer estar no Facebook, né? Esses adolescentes. Então, eles estão hoje no, parcialmente no Instagram e muito no TikTok. E assim vai ser a próxima rede social que provavelmente vai matar o Instagram. Sim, e assim vai ser outra rede social que vai é, matar o TikTok, filha, cara. Caramba, Porque é que eu TikTok, fico pensando assim,
1: né? Porra, era Facebook. O é, é, é que a gente falou é, pouco que, que os pais estão... É, e o, meus pais estão no Facebook falam, às vezes eles mandam os links do Facebook eu não tenho mais Facebook. Exato. <risos> Desde a, da, acho que, sei lá, duas eleições para trás. Eu lembro que foi num momento assim, que eu falei, cara, já não, isso aqui já não tem nada para mim mais, deletei e tal. E aí o Insta hoje, né? Fica no Insta, o TikTok. E só que o TikTok também, aí eu acho que não. Eu nem baixei ele ainda, <risos> mas a gente ainda. tem, o Sistema tem, né? Porque eu também acho que é muito mais jovem, assim, Sim. né? Então, eu fico ali no, no Instagram, mas daí eu também já vejo um movimento da galera que estava no Facebook lá, pai, mãe, te amo, indo, indo para pro, 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 pro pro o Instagram fala, meu, já está começando a viral. O...
2: Exatamente. Então, vai acontecendo essa, essa migração, é. né? Então, a galera que está que tá saindo do Facebook, indo para o Instagram, logo menos... Hoje você já vai ver uma geração que ela não vai ter o Instagram, ela vai estar tá muito focada no TikTok e provavelmente alguma outra rede social... Que vai chegar. né? E eu você acho tem que, que tá pensando lá e aí, na frente. Exatamente. Então a gente sempre está olhando ali, falando em redes sociais, eu acho que a única que perpetuou aí que está e que tem todo mundo hoje é o Twitter, né? É, mas fora isso, todas as outras redes, uma acaba matando a outra. Então, isso muda muito também a forma como vocês se comunica. Uhum. E muda até mude de marca, né? Muda até como a marca se posiciona. É, Com certeza. E a questão das redes sociais. Principalmente o Instagram, né, é, ela mudou como... É, não só a marca, mas com as pessoas, né, as celebridades, elas... Aquele pedestal, né? Então, da nossa época, principalmente, né, uma grande artista, grande celebridade era quem tava no cinema, quem aparecia na TV Sim. e tudo mais, né? Hoje você tem essas pessoas, mas nascendo de, de um YouTube, nascendo de um Instagram, nascendo de um TikTok, né? Fazem, assim, pô, essa, essa pessoa é famosa porque ela é TikToker é super ok, uhum. né? Então, são, são novas construções, novos lugares
0: onde estão nascendo... Aí você vê outras coisas também, né? Antigamente, você não via, sei lá, o dia a dia da pessoa exato. ali, né? Hoje em dia, você sabe o que o cara tá fazendo, o cara tá comendo... Ex onde, onde ela está, tá, o frequenta...
2: Então, isso, é o que a gente fala, tirou é, a, é, essas celebridades do pedestal, né? Do lugar inatingível. Uhum. E a mesma coisa para marcas. Então as marcas elas acabaram sendo mais é, acessíveis, né? ouvidas pelo público final. Então hoje, quando alguém está insatisfeito com alguma marca, alguma coisa, ela entra no Instagram dela e deixa milhares de comentários, ela entra no, no Twitter dela e marca várias coisas. Né? E aí mudou muito até a seriedade como uma marca fala. Então, não sei se vocês acompanharam é, esse final de semana no, hum. no Twitter, teve a batalha do, dos Emerson Shake. Cara. Eu ouvi. Claro. Emerson Drake. Emerson Shake <risos> Emerson, Emerson Vape. Aí afinal era o Emerson Shake, né? Tipo um shake do Boys e o Emerson Jake. Jake
0: do bonequinho do lá. Bonequinho
2: né? Do bonequinho. Da hora da, da, da aventura. E aí você via hum. as marcas interagindo ali com um humor absurdo que você não pensava que, cara, o Brasileirão. Uma Sport TV, uma Globo, né? Interagindo ali com um tom cômico. Você fala assim, cara, é uma marca por trás ali, né? É. Então... Mas eles querem estar no
0: hype também,
2: querem aqui, no né? Querem estar no hype. Então, é isso que eu, que, eu, que eu... Tentando dizer que muda até o mood, né? Como uma marca se posiciona. Ela deixa de ser uma coisa séria, inatingível, para ser uma coisa engraçada. E fala assim, cara, é... é... Você, como consumidor final, como pessoa, você pode chegar a nós, né? Você pode falar comigo. Ah, assim.
0: Agora, com o Big Brother, você vai ver, cara. Nossa Senhora, o que vai ter as marcas, ou, tipo, todo mundo usando, usando. ali o que estiver acontecendo total, no momento. Total, total. Mas
1: deve ser uma decisão... Assim, eu acho que hoje menos, mas deve ser uma decisão meio foda, né? Tipo, de da marca, né? Pô, vou seguir fazendo um conservador que dá certo ou vou arriscar ali fazer um negócio muito inovador ali? Que deve... Eu imagino uma marca grande, uma exposição grande, deve... Deve ter essas conversas ali, meu, vamos seguir isso aqui ou vamos arriscar fazer uma coisa cara, inovadora, sim, mega mania? Cara,
2: sempre tem, você sempre tem que ser inovador, né? Assim, é... se você acaba sendo conservador demais, você morre. Você é assim, engolido cara, ali. Né? Você é engolido, exatamente, né? Você é deixado para trás, você é esquecido. Então, dentro do mercado de tecnologia, a gente usa muito, é, por exemplo, o exemplo da, da própria Apple. Né, da época da Samsung. Pô, na nossa época ali, dos anos 2000, 2010, os grandes celulares eram Nokia, era Motorola, era Siemens. E foram marcas que elas tiveram muita dificuldade ali para aceitar as, as mudanças, as novas tecnologias, e morreram. E aí veio a Apple, né? Que foi a primeira marca ali que veio com um com, com touchscreen e aí veio a Samsung que falou assim, pô, vamos mudar também, né? Mesmo sendo uma marca asiática ali, ela, normalmente, eles são muito quadrados ali de, de seguir muita regra, né? Fala assim, cara, não, vamos, vamos sair dessa zona de conforto. E a mesma coisa, você olha para todas as outras marcas, né? Se você não, não sai da sua zona de conforto, se você não arrisca... E mesmo na forma de comunicar, se você não arrisca, mas claro, você tem que ter uhum. o, o, o comitê que a gente brinca ali <risos> do vai-da-merda, né? Uhum. Você, dentro da, da, de, da, do, do mercado de publicidade, a gente fala assim, cara, quando <risos> sai alguma campanha, a gente olha que isso é muito ruim, a gente, cadê o comitê do vai-da-merda disso? <risos> que, igual da história da Balenciaga que teve recentemente, né? Então, tem que ter. Mas é isso, cara, vamos ser bold, né? Vamos ser ousados, beleza. Passa por esse comitê e se realmente, tipo, vai comprar uma briga, bora comprar. Ou se vai realmente chacoalhar o mercado e isso vai desde comunicação até o produto, né? Então, você quer fazer um produto bold, né? Fazer um produto ousado então trazendo o comentário agora falando da, da marca do trabalho Sim, né? né então da própria Nike que trouxe um tênis com placa de carbono para o mercado que foi o, o que mexeu. o pessoal começou a falar de doping tecnológico e que está roubando no jogo e isso cara toda marca hoje em dia tem um tênis toda, de
1: placa toda. né
0: então Mas quem e eu lembro eu lembro ali, muito né? nisso
1: porque saía né, os estudos científicos a gente puta e aquela tentando analisar o que que a, a placa a, ajudaria na biomecânica e foi um baita reboliço, né? É. As matérias, doping, né? Do doping tecnológico, é,
0: <risos> é. foi comparado com o maiô lá na Com o maiô, é verdade, várias verdade. Várias coisas né? desse tipo. Pô, legal. Mas e você como esporte marketing hoje assim, o é, que, que vocês pensam em relação às pessoas que vocês selecionam ali para estar junto? É, tanto na questão mais de celebridades e questão de, de vendas para o público também. Como é que faz esse, esse balanço assim? Cara, na época que eu era esporte marketing,
2: a gente tinha muito esse cuidado, né? Porque você tem que pensar que quem vai influenciar, né? Uhum. Hoje, é, trabalhando dentro da área... Aí saí do esporte marketing, migrei para projetos e-brand, uhum. né? Então, a gente acaba trabalhando muito mais ali como a marca vai se posicionar em forma estratégica. É, e qual que é a influência? Então, hoje, quando a gente olha... De novo, qual que era a influência que a gente tinha antigamente, né? Era a TV... Então, a gente via algum comercial, via alguma coisa num time, no, num domingo, né? Os grandes patrocínios que tinham nos times de futebol antigamente. É, alguma artista, alguma celebridade utilizando isso. Aumentou esse leque da influência, né? Então, até o próprio jogador de futebol, além de ele ser um jogador, ele é um influenciador. Né, um piloto de Fórmula 1, cara, por exemplo, o Lewis Hamilton, que é um cara que eu tenho uma admiração absurda. Ele é um grande é, militante de, de algumas causa, grandes causas ali. Né? Então, a causa do veganismo, a causa racial. Né? Então, ele acaba tendo uma influência poderosa fora a voz dele no. É, qualquer coisa no, no que ele esporte. se posiciona é, é forte. É, exatamente. Então, hoje, toda a marca também precisa ter esse cuidado, né? Então, o que o seu atleta, ele tá influenciando? Que, qual que é a mensagem que ele está levando, né? No final, é isso. Então, hoje, no meu papel de field, né? Que é um trabalho de influência, a gente olha muito o que, que as pessoas que a gente tem hoje tá levando, né? É, como mensagem para o, para o próximo. Então, qual o tipo de influência? E influência, cara, no geral, né? Sendo ela online ou offline, então, às vezes, você pode ter um cara, que nem né, a gente tá falando agora, é. tipo o Fred, que tem 10, mil, 10 milhões de seguidores antes agora de entrar no é. Big Brother, né?
0: É. Vamos ver, vamos quanto vai ver quantos
2: dias. <risos> vamos ver, ó. A gente tá gravando isso 12 de
1: janeiro. Vamos ver o dia que subiu quantos seguidores é, ele vai eu, eu vi
0: hoje, ó, hoje de manhã, eu vi que estava com 9.2 milhões. 9.2. A gente pô, brincou
1: assim, ó, pô, ele não pode esquecer da gente quando ele só tinha 9.2 <risos> milhões. É, exatamente. Porra, quando ele
0: tá estiver com 50 milhões...
2: 9.2. O dia que esse podcast, a gente
0: relembra é. quanto quando, quando ele está. Entrem e comentem aqui na, na thumb do episódio. <risos> pô, o Fred está com... Tá quantos seguidores o Fred está hoje, no dia que você está vendo?
2: E, e aí, cara, desde um cara como o Fred, que tem 9 milhões de seguidores... Até um cara, meu, que às vezes tem 100 seguidores no, no Instagram, o Instagram dele é fechado, mas ele é um puta cara influente no offline. Tipo, ele conhece várias pessoas, Sim. ele conhece vários lugares, várias pessoas importantes. Às vezes, é isso, é você entender esse nível de influência. Influenciador não é só o cara que está na rede social, hum, é a pessoa que ah, tá legal. ali atrás. Então, esse trabalho a gente faz muito também. Né? Então, lembro, cara... É, o lado
0: bom de você ser do, da corrida, do esporte... É que você está vivendo isso, Exato, né? Você né? consegue ver quem Exato. Tá ali.
2: Então, você tem que ter esse trabalho, né? Então, a gente... Eu falo muito e sempre briguei muito... Quando eu comecei a trabalhar com, com marketing de influência. Os números, eles mentem muito, né? Principalmente numa época onde as redes sociais... É, antigamente, hoje também provavelmente, né? Você compra seguidor, você compra likes... Você compra um monte de coisa que engana relatório... Né? Eu quero ver de fato ali, né? Então, o, o, qual que é a influência dessa pessoa? Né? Quais portas... É, quais são as portas que ela vai abrir, né? Uhum. O que que eu... O, ela chega até onde eu quero chegar, né? A mensagem que eu vou passar para ela como marca, ela vai influenciar é, quais pessoas, né? Onde vai chegar essa mensagem. Então, a gente tem todo esse cuidado, a gente tem todo esse estudo, todo esse trabalho. E isso é incrível, porque você realmente vai trabalhar em vários lugares, vai trabalhar de novo, desde do cara grandão até o cara pequenininho, então isso é, é, é o marketing de influência. Então a gente vai fazer sempre esse estudo. Legal,
1: muito bom. Muito e bom. bom, vamos voltar lá para São Vestre, agora, né? E caralho. <risos> tipo, o cara fez 380 maratonas <risos> antes dos 40 anos. É... E aí a gente foi fazer um paralelo com a carreira, a gente chegou até aqui. Ah, é, mas foi bom, gostei. Foi bom. Aqui a gente vai se vai se interessando pelo papo, né? Não, e... pior que é mesmo. E bom, e aí pô, acabou a a, a São, São Silvestre, como é que foi dali até a, a sequência da primeira maratona? Quando deu um clique Falou, assim, não, porra. vou fazer maratona 42, porque é uma decisão, né? Ele...
2: Cara, ó, ó, pra vocês verem como as coisas. <risos> é, foi muito legal, porque tipo, contou essa história aqui do profissional, beleza, vamos contar com o corredor, <risos> e as coisas vão começar a se cruzar. Sabe, uhum. tipo, o filme, quando começa a ter duas uhum. timelines e começa a cruzar. Inclusive, eu sou muito fã do Christopher Nolan. E me lembrou Memento, que é um filme dele que acontece em duas timelines. Não sei se vocês já assistiram. Não. Em português, o nome é Amnésia. Então o filme ele é cortado em várias partes, e aí tem um trecho que ele é preto e branco, e um trecho é colorido. Aí acaba, aí outro trecho preto e branco, que é outro trecho colorido. Aí tem uma hora que o trecho preto e branco começa a ficar colorido e a história começa a fazer sentido. Mano, Ai. esse filme é muito bom, eu recomendo todo mundo Vamos assim, assistir. Boa. É um filme de dica, 1999. Aí. Mas ele é muito bom. Ele é muito bom, assim. Então, mais ou menos isso vai, Não, vai deu, né? deu vontade de assistir. Deu cara. vontade de assistir, é. É, Ele é muito bom. É, 2013, beleza. Eu saí de saí da, da PwC. 2012, corri 15K. Em 2013, ainda estava na PwC. E como eu trabalhava na área de gestão de projetos, né? Tinha um, um senhor lá. Eu sempre falo dele em todos os lugares. <risos> que Ele foi ali o clique para começar a ir para longas distâncias. Que era é, o, o Eduardo, né? E aí, começou o ano em 2013, eu falei assim, cara, acho que vou fazer uma prova por mês. Terminar o ano com 12 provas, né? Então, eu lembro que eu fiz aquele circuito do Sol, que é a primeira prova que tem da, da O2 no, no começo do ano. Aí, eu assinei a O2 pra ter direito a todos os circuitos das, das estações. É, cara, e comecei a me inscrever claramente, eu, eu passei esse número. Eu terminei a prova, o ano com quase 20 provas, 2013. Caralho. Porque você vai se empolgando, né? Aí, eu peguei e falei assim... Cara, comecei a treinar, tava correndo ali... E aí, o Eduardo, um dia, ele falou assim... Cara, você que tá correndo muito aí, tudo mais, né? Eu trabalhava na PwC, ficava ali na Francisco Matarazzo... E o Parque da Água Branca fica ali perto do final da avenida, né? Então, eu saía da PwC, deixava as coisas e até o Parque da Água Branca, treinava... né O dia que eu não tinha que ir pra faculdade, que tem... Eu estudei na Iambit um dia que a matéria era online... Então, você não precisava ir pra faculdade. Aí, ele falou assim... Cara, tô vendo que você tá saindo pra correr... Posso ir com você? E assim, era um senhor assim mesmo, já, tipo, sei lá, já tinha quase 60 anos, tiozão, tiozão. Eu falei assim, porra, vamos. Meu, assim, eu sei lá, na época eu corria 4,50, 4,45, e, e, e ele seguindo aqui comigo. Uhum. Eu falei, porra, que animal. Aí ele começou a falar, ele, meu, eu corro há muito tempo, sei é ok. Não, normalmente, tipo, tem aquela festa da PwC, do, da Corrida do Pão de Açúcar, mas é a galera que corre uma vez e esquece. Fala assim, não, eu corro não sei quanto tempo, sei o que. Meu sonho é fazer uma meia maratona. Eu nunca fiz uma meia maratona. Vamos fazer uma meia maratona? Eu falei, porra, Eduardo, nunca. Eu acabei de começar a correr, né? cara. Correr meia maratona, 21 quilômetros, que isso? Ele, não, tem uma prova que acontece em julho, que é a Golden Four. Né, que era a antiga Golden Four ah, lá da Asics, da Asics é. e tudo mais. Ele, não, tem top 100, não sei o quê, tem medalha, não sei o quê. E aí eu comecei a entrar em treinar pilha falei, mano, vou fazer 21K com o Edu. Bora Edu, bora, 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 não sei o quê. É assim, ele era um senhor e tudo mais, e ele se lesionou no meio do caminho. Ele, pô, não vou conseguir correr, tô com um problema nas costas, tá dor, não sei o quê, mas eu quero muito que, que você faça essa prova. A gente tá, tava treinando junto do tudo mais... Falei assim, porra, que foda, vou fazer a prova. E dentro desse ano, 2013, em julho, eu fiz a minha primeira meia, né? Então, olha só, em um ano, eu passei do zero, zero. para 21 Não cá. façam não isso, Não façam casa. isso, era <risos> criança. não Por favor, não façam casa. isso, né? Então, é... fiz essa prova. É... E aí, tem uma coisa que eu, que eu lembrei também, que... É, é porque é um capítulo que eu, eu esqueci completamente também da, da minha cabeça. Mas eu já tinha corrido uma provinha é, também do Pão de Açúcar de última hora, mas essa prova tinha sido pipoca em 2011. Só que eu não completei, tipo, eu só fui com uma amiga. Eu falei assim: ah, beleza, você assim, que corri com ela
1: e Entrou nunca mais. No trajeto entrei ali. no trajeto
2: e nunca mais fui. E aí foi uma, também numa época do, do Pão de Açúcar, né? Só que em 2012 eu lembro muito porque foi quando eu. Foi toda a história, tipo, aquecer... E aí, começar a correr de fato, assim... Pô, vou correr a, aqui. E aí, eu falei assim... Ah, beleza. Vamos... vamos fui lá, fiz a, minha, a Golden Four. Minha meta era fazer minha primeira meia em uma hora e 45 e cinco. fiz em uma hora e 35 e cinco. Ah,
1: primeira de né? velho. Pelo amor aí, eu cara,
2: não... eu, eu fiquei muito feliz. Porque na época que você que <risos> vai fazer a retirada do, do kit... Ela tem um... Na época, você pegava a camisa do kit ia num balcão e colocava... Eu sou... pranã, Tipo, o seu tempo, né? Eu sou uma hora e não sei quanto. Ah, e eu tá. tinha essa camisa até pouco tempo atrás, que tinha lá... Eu sou uma hora e quarenta e cinco, que era o tempo que eu queria fazer. Uhum. E eu fiz dez minutos abaixo, né? Eu fiquei feliz para um caramba. Assim, meio que foda. Uma hora e trinta e cinco. Que demais, sei o que Cara, o que eu pastei para baixar dessa uma hora e trinta e cinco durante <risos> anos, uhum. né? Porque ali eu... isso foi seu ali começo, foi, li, né? É. é, exato, né? E aí, eu falei assim, porra, que foda. E, e aí, beleza, passei 2013, eu ainda corri mais uma meia maratona acompanhando um amigo também, que foi a Atenas, no final do ano, um calor infernal, absurdo. E aí, 2014, quando começou, quando entrei na Ideal, né, pra trabalhar com, com Gatorade, é a gente começou a colher várias pautas pra diversos parceiros que a gente tinha na época, né? Então, a gente foi até o Corinthians, até o Palmeiras, até o Santos, até clubes de futebol. Falei assim, cara, vamos falar sobre esporte e sobre corrida? é passaram uma lista de assessorias que a gente tinha que entrevistar. E aí, entre elas estava a MPR. Eu, aí eu liguei pro Marcos Paulo falei assim: ah, então, eu sou estagiário aqui de Gatorade, né? Redes sociais, a gente quer criar um, um, uns conteúdos, né? Com dicas esportivas que a gente vai subir no Instagram, Twitter, tudo mais de uhum. Gatorade. E aí a gente quer te ouvir. É, ah, pode marcar, vem aqui. Na época, o escritório do MPR era ali no Eldorado. Ali né? do lado da Boretec. E aí eu fui até lá entrevistando aqui o Marcos Paulo e tudo mais. Aí ele, corre Aquele jeito do Marcos Paulo, <risos> né? <risos> Eu, pô, corri ano passado, fiz 21K e tudo mais. Vem correr com a gente. Cara, meteu essa, é meteu assim, é fácil. Assim, assim, Vem mesmo. fazer um treino aqui com a gente. Aí, cara, eu assim, eu era aquele corredor é, completamente despreparado. Sabe? Uma bermuda que era <risos> até aí a, abaixo do joelho, assim, camisetona, assim, zero performance. Eu, eu só queria, tipo, correr na diversão. E pra mim não tinha esse negócio de horário de você chegar cedo na assessoria, pô. 8 horas da manhã, a assessoria já tá saindo do parque. Sim, é. Eu cheguei 15 para as 8. Aí, na é. época, meu treinador era o Caio. Ele ficou puto o comigo, Caio. né? Que eu tinha que fazer o... Caio loucura. Caio loucura. É. Beijão, Caio. <risos> é... Eu tinha que fazer o teste de 3 mil, né? Pra saber como Sim. que eu tava, qual era o meu condicionamento na época. E aí, eu fiz e tudo mais. O Caio me acompanhando de bicicleta. Aí, lá no Ibira, e aí ele pegou e falou assim, pô, corre bem, sei o quê, vou dar um tempo. Então, só tem um porém. Entre o, o, o fazer essa entrevista, final do ano, 2013, começo e tudo mais, uma conhecida, antiga, falou assim, meu, vamos correr a Maratona do Rio? Aí eu já fiz 21, porque ah, eu não faço 42. Vamos só dobrar a meta. Vamos só dobrar a meta. Me inscrevi para a Maratona do Rio. A hora que eu falei isso para o Caio... Hum. Nossa senhora! Que, como é que ele falou? Ele quis me matar na hora ali, quase que ele virou para o Marcos Paulo. O assim, Marcos falou: Eu não treino. É, mas, mas ele é desse jeito. Eu não mesmo. treino. Eu imaginar ele falando isso. Eu não treino. Ele meio Você é louco? Você vai se machucar? E não sei o que, tudo mais. Foi pô, mas já tô inscrito, né? Porra, na época eu era estagiário, né? Por vindo de quebrada, tudo mais. Foi mano, já comprei as coisas do rio, tudo mais. Não vou, tipo meu, suadinho Sim. dinheiro. Assim, cara, eu tenho que ir, não, não tenho a opção, tipo, cancela porque meu treinador falou pra, pra não ir. E aí, Caio começou a me treinar na época ali na, na MPR, né? E aí, entre é, trabalho, correr e tudo mais, é, na época tive uma distensão, uma, uma lesão no trato iliotibial, né? Ah, então, o clássico dos como corredores. Como todo corredor não alonga, <risos> obviamente, né? Tive tráfilo tibial no, na perna esquerda. Faltando um mês pra prova.
0: Puta, é uma
1: bosta. Nossa.
0: Aí te, te impede de assim. correr, você, não cons você consegue fazer tudo, mas não consegue correr, velho. Não, você não consegue dobrar, assim, é, assim é, não absurdo, dá pra dobrar assim. o joelho. Não né?
1: dá pra dobrar o joelho, assim, é... Enfacada na lateral do joelho, Ex quem tá ouvindo aí é isso aí. Ó. Ex
2: <risos> Ex exatamente, era, era exatamente essa sensação você, que Você eu... é corredor que, eu... que, eu... que <risos>
1: nunca teve? Um dia você vai ter. Atendo. coincidentemente, tipo, a primeira meia que eu fiz foi uma golden run lá atrás com o Caio, que o Caio que, na época, eu treinava com o Max Paulo também... Foi ele que levou a primeira, pra primeira meia. Ele deve estar ouvindo isso com, falando porra, tem vergonha de ter treinado. <risos> e ele era esse perfil, Ele me olhava assim, ele pegava assim na banha. Na banha, assim, é ah, sim. Porra, que é isso aqui, cara? Você tomava um susto, meu. Você tava cê, pegando a minha cê, barriga. Você chega porra. assim, ó,
2: você tava quieto, parado assim. Ele chegava e me falava assim, porra, o, o cara basicamente, qual é, é o nome daquela... Do, a Adipômetro. Adipômetro. É, é, ele é o um adipômetro é... humano. Que ele chegava eu assim,
1: chegava. falou assim, você tá com 8% aí, porra, tem que ir pra 7. É e, o caia E pegou minha barriga. <risos> banda também na primeira... Eu primeira meia, meia. Eu lembro, não né? dobramos Ou seja, era de... cai, cai. É, o brincadeira, Caio. porra, Caio, você muito volume. Ele falar não, você não treina, né, direito, né? Só queria correr, né? Não fazia fortalecimento. Era exatamente não fazia isso, nada, não fazia nada. Na é. ah, bom, voltando pro Rio, um mês e antes, aí, banda não, travou. Um é...
2: Não, travou. E na época, como eu estudei na Imbi Morumbi, os alunos têm direito à academia lá, né? então E qualquer aluno, tipo, não, não necessariamente só os que fazem educação física. E aí eu comecei a fazer o fortalecimento nessa época também, né? Então, foi onde eu comecei também a ganhar massa, né? Deixei de ser aquele bichinho do Mib. Que magrelaço. E aí, faltando um mês, né? Meio de Copa do Mundo, tudo mais. Lembro que fui fazer um treino um dia no Ibira. Cheguei, treinei. Aí, o Caio pegou e falou assim... Ah, não vai faz Nem lembro, era algum treino de tiro. Vai lá e faz o treino tal. Meu, dei, tipo, sei lá. No primeiro tiro, eu falei... Caio, tô com uma dor no joelho ali. Aí, eu falei falou aí, I... aí ele, que dor é assim, 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 assado. Ele, mano, senta aí, mete o gelo e amanhã você tenta de novo. O amanhã você tenta de novo não rolou. Aí eu tentei, amanhã você tenta de novo não rolou. Falei, Caio, fudeu Não dá, sei o que Ele, ah, é... vai no ortopedista e pede pra fazer alguns exames. Na hora que eu cheguei lá, o cara falou assim, mano, é banda. Falei, caraca, que merda. ele falou assim, ah, é... Três meses de recuperação, gelo, anti-inflamatório e não sei o que. Eu falei assim: esquece, eu tenho uma maratona daqui a é um isso. mês. Assim, eu tenho várias histórias, inclusive sobre. Eu tenho uma maratona daqui a um mês. <risos> vou chegar na próxima. Eu falei assim: cara, esquece, tem uma maratona daqui a um mês. Isso era julho, julho de 2014, né? A mara... Começo de julho, porque a maratona foi no final de julho, aquele ano também, por conta da Copa do Mundo, né? Então, Rio de Janeiro não, não, não podia receber a prova. Normalmente é em maio, junho, né? Hum. A maratona do Rio. Esse ano foi para final de, de julho. Aí eu falei assim, cara, tem uma maratona, não, não dá, sei o quê. Aí ele, meu, então faz assim. Você é, vai ficar tomando isso, você vem aqui. Aí tinha uma clínica de fisioterapia que eu ia. Eu falei assim, a gente vai tentar... fazer
1: fazendo físico, tentar
2: fazer isso daqui, aquele... É infravermelho, sei aqui tudo mais. Laser, tudo. Laser, tudo mais. E vamos ver como fica. Aí eu falei pro Caio, o Caio falou assim, ó, o que ele falou, você segue e no dia, um dia antes da prova, você vê como você tá. Eu falei assim, beleza. Aí o Caio foi pro Rio, né, junto com a equipe da MPR pra, pra fazer a maratona. E a antiga maratona do Rio, quem já correu, né, vai lembrar, largava lá no recreio e chegava no aterro do Flamengo, né? Hoje não é mais, né? Eu acho que larga e chega no, no aterro, né? É... Aí cheguei... Não corri no dia anterior, com cagaço, né, de, de me machucar. Eu falei assim, beleza. Vamos, vamos ver como que vai ser. E aí, como que era a prova, né? É, aqui tá o, o recreio, aqui tá o aterro. E só que você largava, era 7 km do lado contrário que você largava, né? Você largava pro outro lado né, do recreio depois e depois você voltava, né? Então, só nesse percurso você fazia sete quilômetros. Quando você passava de novo embaixo do pórtico de largada, batia 7. Aí, eu peguei e corri... Primeiro quilômetro, sussa. Uhum. Tô lindo, tô bonito. Voando. Tô recuperado. E, e, tá, e tá uma chuva infernal no Rio de Janeiro Puta. esse dia. Não, e pega o Rio, né? Chuva quente pra caramba, aquele mormaço. Nossa. E tava
1: gostoso o clima. Mas o joelho até então...
2: Tranquilo. Dobrando. Dobrando. <risos> Segundo quilômetro. Tranquilo. Terceiro quilômetro. De boa. Quarto quilômetro. Hum, tô sentindo uma coisa, mas eu acho que é minha cabeça. Nossa. Acho que é a cabeça. Quinto quilômetro. Eu falei, mano, tô sentindo. Tá doendo. Aí eu falei assim, cara, sim, eu tenho 37 ainda pela frente, né? Aí eu falei assim, porra, fudeu. Aí passei, quando passei embaixo do pórtico de novo, né? Já tava doendo, era um caramba. E aí o Caio, ele tinha passado a estratégia de prova. Ele queria que fizesse a primeira prova em 3 h 30 Aí eu passei, ele falou assim, ó, você tem que passar o 10 pra tanto, né? Quem treina na MPR sabe, né? Quando os treinadores é, ali. mandam ali certinho o plano de prova e tudo mais. Passei, acho que com... Acho que era 45 que era pra passar os 10, eu passei com 48. Aí o Caio tava no 10 ali no, no, na, na retona que tem, né? Aí ele, Dom, tá bem? Aí eu falei,
1: ótimo, <risos> lindão, tô
2: tranquilo. Aí ele só olhando assim, ó, de Sousa lá, ele, tá, beleza... Correndo, 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 correndo. Chegou no 15. Aí, ele... Nossa, cara, eu lembro que eu, eu mexi muito louco. Porque quando... No 7, quando eu passei no pórtico, minha perna já não dobrava mais.
1: Puta.
2: Quando... Aí, eu já tava naquele... Corre e anda, né? Nossa. Ponto e vírgula total. Isso no quilômetro 7. Nossa. <risos> quando eu olhei o Caio, assim, que tava ali na frente, tipo, com a bike, meti o Miguel e passei aqui, ó. Peito estufado, tô ótimo. Já azedo, né? Uhum. Cara, aí quando eu passei ele de olho pra trás, mano, voltou. Tipo, a perna esquerda assim, né? Não dobra, não dobra. Assim, realmente é uma sensação que se você dobra a perna, tem uma faca raspando hum. no, no, no seu joelho. Assim, é uma sensação horrível. Péssima, péssima, péssima. Aí, beleza, passou no 15, cai. Aí, de novo. Opa, Nossa. postura aqui. Aí, o cara, tá doendo um pouquinho, mas eu acho que aguenta. Aí, ele, beleza. Te vejo no, no 21, né? Que aí a largada da meia era ali. Próximo ao Joá, né? E o pessoal já subia e ia embora e a gente largava 21 pra frente. Uhum. Cara, quando eu passei no 21, aí o Caio Dom para, sei o quê, tipo, eu vim me arrastando já. Ele para, para, você vai se machucar, sei o quê. Aí eu pensando, eu falei, cara, meu hotel tá lá no, no, no aterro.
0: <risos> vou ter que ir lá de qualquer jeito. jeito.
2: Eu tô aqui, mano, João, não tem dinheiro, não tem um cartão, não tem nada, como que eu vou voltar pra lá? Falei, esquece. Eu vou ter que correr até lá. Ah. Aí eu falei, cara, não, vou tentar, não sei o que, tudo mais. Aí ele, beleza. Aí, correndo aqui, meu, eu chorava, sentia uma dor absurda. E aí, você faz a, a, o, o, o balãozinho, né, sobe o Joá, desce o Joá, entra ali na... Cara, sei muito pouco do Rio, sem, sempre esqueço. Tipo, já fui muito pra lá, mas eu ah. esqueço o nome do, da, das localidades. É, pouco antes, você subir ali para o Vidigal, né? E aí, passando a reta ali... acho que já era quilômetro 25, 27, alguma coisa assim. E eu chorando... Mano, eu lembro que... Mano, cena de uhum. filme dramático. A chuva caindo, eu ah. mesmo, Que dor! Aí, passa o carro de bicicleta. Eu nunca vou esquecer uhum. essa cena. Seu filho da puta, nossa, só quero nossa. te ver no final! Ai, eu só quero te ver no final! você vai acabar isso Agora aí, né? vai acabar. É. Mano, depois que ele passou, eu falei assim... Beleza! Beleza! E fui. Aí aguentei, corri, foi até o final. sofreu pra casa. 4 horas e 27, na primeira maratona.
0: Nossa, sofrida, hein? Sofrida, Puta sofrida, sofrida.
2: sofrida. E ainda, tipo... E aí... E arregaçado, né? Não, joelho, inflamado. joelho inflamado. E assim... É, como você começa a compensar o quadril aí, cagado, cagado, né? Então, assim, a primeira maratona traumatizante. Aí,
0: Fabio, é isso que te espera, cara.
1: Primeira Caralho, maratona. É pô, né? traumatizante Mas a minha esperança é o, é o depois, né? Porque, cara, não parou, né? Não. Como é que foi a, a, a cabeça depois, Trauma... né? Porque tem muita gente que tem essa experiência e fala, meu, eu nunca mais quero Nunca porra, mais, não.
2: é traumatizante. Isso foi em julho, né? Como eu falei. E aí, em outubro, né? Quando eu tô falando aqui no, no off pra vocês, outubro acontecia a maratona de São Paulo. Que era para acontecer em abril, abril mas jogaram para outubro de novo, porque é ano de Copa do Mundo, né? Nas cidades onde é, acaba -se de ano Copa do Mundo, você não pode ter evento esportivo 60 dias antes e acho que até uma semana depois, né? Então, maratona de São Paulo, como ia receber ali Copa do Mundo, não sei o que antes era em abril, jogaram para outubro. E eu falei assim, mano, vou fazer essa prova. Só que eu não vou avisar meu treinador. Meti o louco, né? <risos> não avisei ninguém. Aí o Caio pegou e falou assim: ah, como tá? A recuperação foi também. Tá então eu fiquei quieto agosto inteiro. Falei assim: Bom, já fiz um ciclo de maratona agora. Acho que eu consigo meter um treininho ou outro e fazer essa prova, né? E comecei a treinar escondido do Caio. Né? E na época, pô, não tinha Garmin, não tinha nada. Eu corria com Nike App e uma Army Band. As duas primeiras maratonas que eu tenho com, com uma Army Band aqui, assim, ah, tá ligado? De pôr celular. Sei. É. Aí cheguei, bonitão, boneco lá, peguei o, o kit, <risos> coloquei o número de peito. E maratona de São Paulo tem uma cor diferente, né? Pra, pra cada um, Foi né?
0: 21, era
2: Na época era 25, né? Você tinha um 25, era 42, 25. Eu acho que duas milhas, três milhas, alguma coisa assim. E era um percurso completamente maluco. É, você largava do Ibira, ia pro Ibira, entrava na USP, ia na Politécnica, voltava. Quando você voltava, você subia ali a... A... Parque do Povo ali na... na Joker, a, 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 É isso, aquela ponte ali. Terminava o Jóquer, aquela ponte ali que tem em cima do, do, do Parque do Povo, lá do Cidade Jardim. Tem, acabava ali o 25. Né? Acabava um pouco antes, na verdade. E aí, separava. Então, era o número laranja. Aí, daqui a pouco, eu subindo a ponte para descer... E aí, você entrava na Marginal. Você fazia o balão no Parque do Povo e entrava na Marginal. E, e ia, voltava. Depois, voltava pro Ibira. Daqui a pouco eu só vejo o Cezinha vindo aqui. Não dá, não dá. Aí ele olha para fora, ele volta para dentro da tenda. Caio, olha quem vem Ai, ali. Puta <risos> que pariu. Aí eu correndo aqui assim, ó. Aí o Caio só olha pro meu peito. Que porra de número de peito é esse? Que cor é essa? O que, que você tá fazendo? Eu só passei. Ai, que da hora. Te dá o seu, seu, seu 330 que você me pediu. Eu só corri porque eu tava com o orgulho muito ferido, é. que eu tinha 4 horas e 27. E eu falei, porra, decepcionei meu treinador e não sei o quê. E fui fazer a maratona de São Paulo de novo em outubro. Né, me recuperando ainda. E aí, eu fiz essa prova em 3 e 33. Olha. É. Cara, aí eu falei assim, puta, gostei desse é. negócio, Foda, cara. Puta que pariu. E aí, mano, aí eu... Aí desde então... Aí comecei, né? Aí você começa a treinar. E aí o, o Caio começou a me ajudar muito. Eu lembro que... Foi aí quando eu comecei, consegui abaixar meu, meu tempo, consegui fazer o primeira, a primeira meia abaixo de 1,30, né? Que queria muito fazer uma meia abaixo de 1,30. Na época era uma prova da Mizuno, né? Que, que tinha uma meia da Mizuno. É... Era 21K Mizuno, alguma coisa assim, né? É... Aí foi quando eu consegui fazer a minha primeira meia abaixo de, um, de 1,30. E aí também fazer o primeiro... É... Sub 40 anos nos 10, 10, né? Então, fiz 39. Foi evoluindo, dentro de, evo foi evoluindo né? dentro de todas as distâncias, Foi evoluindo dentro de
1: todas as distâncias, né? E gradualmente a maratona diminuindo ali. Diminuindo. E
2: aí, isso foi final de 2014, né? 2015 foi quando eu comecei fazendo esses tempos, né? Eu fiz é, primeiro... É, final de 2015, de 2014, na verdade, fiz uma prova que era do Eu Atleta. E aí, foi quando eu fiz 39 e, e altos, assim, 39, 50, alguma coisa. Foi o primeiro sub, sub 40. E aí, depois, no, no ano seguinte, eu fiz Atenas, que aí eu fiz 39 baixinho, né? Falei, pô, que, que demais. Aí, eu fui, fui evoluindo, eu falei, Caio, quero vingar aquela maratona do Rio, bora? Aí, ele, mano, você é muito louco, cara, e sei tudo mais. <risos> e assim, quando, eu sou uma pessoa muito competitiva, né? Hoje, menos que eu já fui assim, cara, quando eu entro pra fazer alguma coisa, eu sempre vou me dedicar. Mas quando você é jovem de novo, você quer sempre estar tá estourando, é. né? Eu falei assim, meu, tá muito engasgado aquela prova, lesionado, teimosia isso aqui, e sei o que, eu quero melhorar meu tempo. É, bora fazer ela de novo? Ele, mano, bora. E aí, é, a gente começou a treinar pra, pra essa maratona do Rio de novo, né? Aí, na época, é, o Caio saiu da MPR e eu passei a treinar com o Emerson, né? com o emo. E aí era, um, aí era um treino de ah. maluco mesmo, assim. Tipo, puta, eu adorava treinar com o Emerson, cara. Brabo, 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 E aí ele, porra, você tem um puta potencial, cara. Você corre muito, um sei o quê. Mas você é louco, você fica metendo um monte de prova no meio do caminho, né? Então, aos <risos> ouvintes de novo, escutem seu treinador. É. Se ele fala que você, se você tem potencial, tenha. Não precisa ficar se metendo um monte de prova. O treinador
1: fica maluco, não, né? Não,
2: fica, fica. E aí eu inventei de... Inventei não, né? Tipo, é, como eu tinha feito a maratona de São Paulo ano passado, não sei como chegaram no meu nome é, pra fazer uma pesquisa da USP que estavam fazendo, né? Tipo, de como ficava é, níveis sanguíneos, pós, 42K, sei e tudo mais. Falei assim, ah, você quer participar desse estudo? Eu falei, ah, quero, vamos. Mas qual a prova que vocês vão fazer ele? Maratona de São Paulo. <risos> do primeiro, você voltou, tinha voltado pra abril. Uh -huh. E eu no ciclo pra maratona do Rio, que ia ser em maio, né? Junho. A alegria o do... Cara nas... do
1: ciclo da maratona <risos> meteu uma maratona para treinar. para Você precisa da fazer, da 42
0: pra fazer 42
2: para fazer 42. Aí, obviamente, o treinador ficou maluco de novo, né? Mano, você é muito louco e não sei o que e tudo mais. Beleza, entrei na, na Maratona de São Paulo de abril pra fazer a, a, a
0: pesquisa, Ai, o estudo
1: da USP. Não, eu fico imaginando né? o Emerson desenhando um ciclo lá, né? Progressinho ah, longão, Aqui você vai fazer os 30. Não, mas peraí, eu tenho uma maratona aqui no meu fim. Não, peraí. O que caralho. eles devem
0: ter de história? De, de, de alunos. Assim, o ciclo da Maratona você é, fazer uma maratona. gente vai maratona. fazer um podcast um dia só contando as histórias não, dos só, alunos, assim. Não, só. Traz tipo, o Marcos Pau, traz o Emerson. O, o
2: Fabinho, o Fábio Ross, todo ah. mundo, assim, cara. O que vai ter de história? Absurdo.
1: Aí volta lá.
2: Aí eu peguei, fiz, né, essa Maratona de São Paulo, que, cara, foi muito dura também. Né? Eu já tinha voltado para outro percurso, não tinha mais a Marginal. É, e fui fazer a maratona do Rio. E aí, a maratona do Rio eu fiz 3 e 13. E é... pô, Caralho, Me vinguei muito, assim, Super. né? Do, 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 que eu, do que eu tinha, do, do que uh -huh. tinha feito. Eu falei, Porra, 3 e 13! Que fofa! Felizão, assim, alegre pra caramba. Aí, não sei quem veio, não, não lembro também, né? Eu falei assim, cara, é, com esse tempo, você... É, quase pegou índice pra Boston Falei... O que, que é Boston? que que é Boston? Aí você vai entrando, cara Aí, aí, é, um caminho, é, um aí é um caminho sem, caminho sem, volta, volta. Caminho sem volta Aí você mas... comecei a, a pesquisar Comecei a ver Eu falei, caraca Que foda isso Que demais E okay, na época, acho que era Não lembro se era 3 e 10 Ou já era 3 e 5 eu falei, Meu, que demais isso E não sei o que vou, vou tentar né? Então, e na época eu tinha um blog de corrida né? Eu escrevia e a Nike me convidou pra ir pra maratona de Chicago. Então, imagina a alegria do treinador de novo, Caralho. né? Em, Saindo do Em é. outubro. É.
0: E, já não, assim, eu,
2: e eu não tava correndo nada, porque assim que eu entreguei a maratona do Rio, né? Eu falei assim: ah, eu acho que maratona agora só ano que vem, isso que quer é. do nada, tipo um mês e meio antes. Ah, quer ir pra Chicago? Eu falei: não vou falar não. Cara, O problema isso, cara. é o
0: ambiente que você está inserido. É. As pessoas que você está do lado. Exatamente.
2: Isso, e aí já estava com esse negócio de Boston na cabeça e tudo mais. E falei, mano, vou tentar correr para 3 e 5. Óbvio que você não está treinando. né? E você tentar treinar forte para fazer 3 e 5. É, um mês e meio antes da, da prova, você vai se fuder. Desculpa. Resumo é essa. Vai. E aí. Fiz a prova em 3 horas e 25, Chicago. Sim, foi uma prova linda, uma das provas que eu, que eu adoro, acho demais. Minha primeira major fiz 3 e 25 E aí começa aquela, né? É... Plano A, é... sub 3, né? E aí começa uhum. a, a, as más influências, né? mais influências, eu falo entre aspas, mas uhum. são todas as minhas referências, né? Aí eu comecei a treinar lá com o Stuque, Thiago Pontes. Com, com o Jax, né? Nossa. E aí, você vai você falar assim, cara... Cavalaria. Eu, eu, a cavalaria. E você fala assim, eu quero ser que nem esses caras, né? Eu quero correr que nem eles. Pô, e na época o Jax tinha dois... Ele, eu acho que foi na época que ele tinha acabado de correr a, a maratona com, com, a, com a filha, empurrando carrinho. É, Pô, o que era uma lenda dentro da MPR.
0: 23, tá, Exato.
2: Pô, o, o Tico, a Camila, o que e tudo mais. Eu falei... Puta que pariu, eu quero correr que nem esses caras e tudo mais. E aí, começou a ser aqua, aquela patotinha ali da né, MPR uhum. de treinar com, com esses caras, né? E aí, 2016, eu falei assim, vou fazer um sub-3. Né? Porque começou a ser a moda do sub-3. falei assim, uhum. plano A, sub-3. Se tudo der errado, sai o plano B, que é o índice de Boston. obviamente que deu errado o plano A e <risos> B, né? 2016, ah, eu tava verdade. inscrito pra Berlim. Uhum. E aí, fui fazer Berlim. Foi um ciclo assim... É, não meti nenhuma maratona no meio, uhum. <risos> foi um ciclo redondo, cara, tudo bonitinho, tudo certo, tudo da hora, legal, tudo mais, mas de novo, vem aquela coisa da ansiedade, né, é, eu já tinha começado errado na corrida, né? primeiro comecei correndo 5, fui pra 15, no ano seguinte já tinha corrido 21 e no outro ano, então em um ano e meio ali eu tinha passei de 5 para 42 quilômetros, completamente errado isso, né, eu tinha feito, sei lá, 3, 4 meia maratonas antes de fazer minha primeira, meia, minha primeira maratona, então, imagina que eu tinha feito, sei lá, três, antes do sub três, tinha feito quatro maratonas antes de tentar fazer um sub 3 Você não tem cabeça, você não tem preparo, é. você tem muito o que evoluir, né? Então, hoje, principalmente dentro do meio da corrida, é entender isso. Cara, você tem muito chão para evoluir, você tem que treinar muito, não é do dia para noite, né? E aí, cheguei em Berlim, cara, uma ansiedade absurda. Eu querendo falar assim, mano, não vou decepcionar o pelotão que eu treinei, não vou decepcionar meu treinador, que é, era é o Emerson. Eu, eu vou correr muito, muito bem e tudo mais. E lá, é, não sei se ainda tá vale aqui no Brasil, mas lá tinha uma é, restrição aqui no Brasil de é, carboidrato em gel com cafeína, né? Tem um teto que pode ter a cafeína. Ah, aqui é? aqui no Brasil, é, é. Pela Anvisa, acho que, se eu não me engano, até 20 miligramas, alguma coisa assim de, de cafeína uhum. no, no carboidrato. E fora do Brasil tem a mais. Então, tem até 40 mg, 50 miligramas, uma coisa assim. E na época tinha essa limitação. E eu fui e comprei um monte de igu lá, né? Que tem esse... Que era assim, era absurdo, assim. Era um, um uhum. shot de uhum. expresso de, de no, no café. E eu não comprei nenhum outro, outro tipo de, de gel. Era só com cafeína. Eu falei assim, mano, preciso meter cafeína pra meter o Sub3 e, e correr muito rápido. E o que eu fiz? Basicamente, um coquetel molotov pré-prova. <risos> meteu para dentro. Meti, tomei um café, tomei um termogênico... O que
0: entrou saiu. <risos>
2: Não, tomei um termogênico, café, ah, ou seja, ai. tudo que tem cafeína, e saí para prova, e correndo. Então, só tomando gel com cafeína né, o tempo inteiro. Né? Então, o organismo daquele uhum. jeito, saturado, que aconteceu? Chegou um momento da prova que cara, começou a me dar secura na boca, assim, tipo, parecia que eu tava com terra, assim, caramba, não via nada, assim, não, não dava... Sabe? Começou a me dar tontura, comecei a passar mal, falei, mano, e eu tava certinho dentro do, do que o Emerson tinha passado pro Sub-3, falei, meu, eu tô muito mal, o que que tá acontecendo? Aí, é, em Berlim, né, em muitas provas tem a, a, aquela esponjinha, né, que você coloca na nuca, Aí eu vi que eu vi o negócio da esponja, eu meti a cabeça dentro ah. para ver se eu acordava. Você assim, falei, "Meu, eu vou tombar
1: a qualquer momento". enfiou a cabeça dentro. a cabeça
2: no negócio falei assim, meu, acorda, Ricardo, o que
1: tá acontecendo? Isso já mais? era, já tinha passado a metade da prova? Né? Já,
2: já, já, estava 30 e poucos. Aí eu falei assim, meu, o Marcos Paulo falou que tá no 35, preciso chegar no 35.
1: E mas você tava dentro do da tava meta dentro, ali tava da...
2: até até aí, até então eu tava dentro assim, meu, preciso chamar assim Aí, na época, eu já tinha um relógio, né? Tinha um tom, comecei a olhar e eu vi que o, o pace foi aumentando. E é aquela sensação que você tá correndo e não tá saindo do não lugar. Não sai, velho, é. Você tá fazendo força e não sai do você lugar. Você tá dando o máximo esse tá olhar lá. Tá o máximo, lá, exatamente, mano. O ba batimento já tinha ido pro espaço, não sei o que, tudo mais. Meu, tá muito estranho o que tá acontecendo. Quando, aí, invent... Ah, pra piorar, inventei de tomar um advil Hum. Eu falei assim, ah, tô com dor, vou tomar um Advil Então já tinha feito todo esse coquetel, Tinha tomado um termogênico, <risos> café Nossa. Cápsula de cafeína em um, um Advil Cara, na hora que eu vi o Marcos Polo Tem uma foto que na época, assim De novo, rede social também serve pro bem e pro mal Tinha uma, uma galera que começou a criar fakes, né Perfil fakes pra atacar o pessoal da MPR Isso que e tudo mais E eu, logicamente, fui um dos alvos, né e aí, pegaram essa foto minha, eu desmaiando assim na frente do Marcos Paulo. Caralho. Tipo, caindo, tipo, assim, cena deplorável. Na hora que eu vi o Marcos Paulo, eu acho que, tipo, vê-lo, né? Foi um. Cheguei num posto. exato segurança, um posto seguro. Eu, MP. Cara. De Desliguei. Pagou. Desliguei, caí e fiquei aqui, ó, na, na guia. Aí eu falei, MP, já era, sei o que, tudo mais. Ele, Dom, desiste da prova, sei o quê. Eu fiquei, sei lá, uns 15 minutos no chão assim. Eu falei, mano, vou terminar a prova, foda-se. Não vai sair o Sub 3, não vai sair Boston, nada, mas vou terminar a prova. Pô, você tô, levantou tô e Aí eu levantei. Aí levantei, já tava no 36, 37 mais ou menos, que ele tava um pouco para frente do 35, uhum. né? Aí eu falei assim, mano, foda-se, vou terminar a prova. Fui, terminei, fiz em 13 e 14, né? Então, eu tava e 14, quebrando loucamente. Né? Loucamente. Então, eu tava muito... 14 minutos no chão. Muito <risos> dentro, da, assim, da meta que, eu, que, eu, que o Emerson tinha planejado, né? Ele tinha planejado 2,57, não lembro. E eu falei assim, pô, é... Puta que merda, sei o que e tudo mais. Você começa a se cobrar disso, né? E aí, joguei pra 2017 pra fazer Porto Alegre. E aí, de novo, juntou sempre a mesma turma, né? Então... Thiago, Pastore, Stuque e tudo mais. assim, pô, vamos, vamos fazer o... Vamos tentar fazer ali a turminha do Sub-3. E aí, finalmente saiu, né? O, o Sub-3. Cara, eu já
1: tô numa ansiedade aqui. Você, <risos> okay. Pô, foi um storytelling bonito. Aí. Cara, foi aí seu, foi... só que
2: essa história do Sub-3 foi muito foda, assim, porque... Eu acho que foi o... 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 Corri com o Pastore, boa parte do Felipe Pastore, né? Boa parte do, do percurso, né? Tava eu e ele tentando ali fazer o sub três. A gente tava indo bem, tá indo bem, tá indo, indo bem. E claro, começa a acabar o gás, né? E aí, você aprende, né? Você leva o aprendizado da última prova assim, cara, eu não, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, treinar uhum. e tudo mais. E aí, tem um cara que eu sou muito fã, que é o Caio Viana. Pô, o Caio. mano. Referência demais, Foda. E, cara, não esquecer disso. Eu correndo aqui e eu dando assim, dando o meu máximo, literalmente assim. Chega um momento que o corpo. Fala assim, só, só vai, só é. vai. Tipo, a cabeça já tinha desligado. E todo mundo conta no nosso grupo de amigos. Eu tenho zero lembrança é. disso. Eu correndo, 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 fazendo força. É, o pastor foi, fez um puta tempo. É. Como é isso? Aquele corre e anda, né? Fazer respira um pouco. E aí. Cara, eu, eu sei que chegou um momento da prova que eu comecei a andar. Do nada o Caio <risos> brota na minha frente, me dá dois tapas na cara e. Nem Vai! Vai! <risos> Vai! Mano, o Porsche que eu tava ali na frente, meu corpo desligou. Tipo, eu simplesmente comecei a andar e o pórtico tava, sei lá, faltando 300 é. metros. Caralho! Cara. E foi o Caio que. Eu, todo mundo fala isso. <risos> eu não lembro. Eu, nem tipo, lembro, eu não, não lembro. lembro. Eu só lembro, tipo, o Caio brotando, dando dois tapas. E eu saí correndo. E aí eu fico. Mano, eu lembro que eu dei um pique. Saí correndo. Quando cruzei o pórtico... Caí também, Caio né? Também. Porque eu fiz muita força aqui. Aí eu consegui... Quando eu olhei assim, ó... O, o relógio, mano... Cena de filme de ah. novo, né? O relógio virando assim... 2,59. 2,59. 2,59. 2,59. Caraca, eu consegui. Eu fiz 2,59 e, e 27, né? No, no, no geral... Mas, tipo, quando eu passei o pórtico, assim, tava virando, cara, assim, mano. de filme Nossa, isso aí, meu. Cara, assim... Pudido. E aí, graças ao caião, porque se não fosse ele, no eu por 30 dado. segundos não tinha dado. Ah, e aí, foi quando veio o meu primeiro sub-3 e o índice pra Boston de 2018. Mas, cara, foi isso. É... É... O que eu aprendi também nesse... nessas primeiras maratonas foi principalmente a questão do... do você ter a cabeça, né? É... A gente fala... 42K é completamente cabeça, cara. É, é, é muito menos o, o físico e é muito um jogo mental. Claro que tem toda a preparação, é. se você não tem o físico lá. Mas chega um momento da prova que é uma guerra com você mesmo, é. né? Então, é a sua cabeça ali, mandando, dominando. É ela que vai falar, para, é ela que continua, é ela que, tipo... Cara, é, é, é muito foda. Então, tipo... Toda essa história, né, com o MPR, é. assim, e o, o, a galera que eu tenho uma admiração muito grande, é, me transformou num profissional muito grande, né? Então, me ensinou várias coisas, principalmente sobre a questão da resiliência, né? Todo mundo fala sobre a bendita é. da resiliência, né? Mas quando você pratica um esporte dessa dureza, né? É, principalmente do jeito que eu comecei, né? Sem respeitar o, o tempo de evolução, né? Querendo... E aí, é exatamente nesse momento eu falo assim, Puta, se eu tivesse sido mais paciente, né? Tivesse escutado mais os profissionais que estavam ao meu lado, né? É, fisioterapeutas, é, treinadores e tudo mais. E até as próprias pessoas que tinham mais tempo do que eu na corrida, né? Talvez tivesse sofrido menos. Então, é muito isso. É, é
0: você entender muito, né? E alguma dessas provas aí foi o seu momento Z2 você deixou o momento Z2 pra ah, agora, é. pra Boston, pra Buenos <risos> que Aires? Gostou? Só que pra não perder gancho, o. cara. Ele o, contou vários momentos Z2 aqui. ali, cara. É, não sei se foi a de Berlim, foi o seu momento Z2 aí, que é aquele momento que você pensou que tudo ia dar errado e alguma coisa te deu energia pra dar certo. Deu errado em
2: Berlim, né? Mas tem um Z2, realmente. Mas eu acho que foi o meu 2,49, cara. Ah, de... então vamos. lá, eu queria ah, chegar nessa, de... É, cara. De não... Buenos Aires. Cara, é, bom, aí no meio do caminho eu fiz diversas provas, né? Em 2018 a gente foi morar em Portugal. Eu fiz a maratona do Porto e Amsterdã. De novo, gente, não faça o que eu faço. <risos> né? Eu fiz a maratona de Amsterdã. Eu fiz 2.53.15 em Amsterdã, né? Então aí foi o meu segundo sub-3. É, eu tinha feito Boston no primeiro semestre. Foi aquele é. ano que nevou, choveu, Nossa, que o japonês ganhou. Que, o o nevou, Galera, que né? foi absurdo esse ano. Eu fiz três 3,25. É... E aí, eu fiz, no final do ano, em outubro, eu fiz Amsterdã, 2,53 e 15. Eu lembro exatamente isso, porque quê? Pra você conseguir Nova York, por índice, você pode conseguir por meio maratona. E o índice da maratona pra Nova York era 2,53. Eu não entrei por 15 segundos. Nossa. <risos> Então, eu fiz 2.53.15, Amsterdã, e duas semanas depois eu resolvi fazer a maratona do Porto. É. E aí, eu fiz 2.54 alto, 2.54, 2.50 alguma coisa, Nossa. duas semanas depois de ter feito a Amsterdã. Caraca, duas maratonas é. em
0: duas semanas, tipo, ir forte é. pra caralho.
2: E aí, foi o meu terceiro sub-3. E aí, 2019, quando a gente voltou pro Brasil, eu fiz a... a eu tinha feito... Fiz SP City... E aí, meu alvo... Aí errei de novo, né? Coloquei uma maratona no meio do ciclo da maratona. Meu alvo era Buenos Aires. E aí, tava treinando pra ela bem pra caramba. E aí, chegando no momento Z2, né? É, larguei pra fazer 2,50. Então, tava ali cravadinho. 4 pra 1, 4 pra 1, 4 pra 1, 4 pra 1. Cara, e a cabeça tava encaixada. Tava tudo certo. Tava, tipo, o corpo tava bem. Cabeça tava bem. Preparo tava bem. Tava tudo certo. Meu, chegou no 21. Passei o 21... É, vi que tava passando... Cara, tava tudo certo, tava tudo muito certo. Começou a me dar crise de ansiedade. Crise de ansiedade? Cara, começou a me dar uma palpitação no peito, começou a me dar um desespero, porque assim, de novo, né, eu tinha passado por diversas provas que eu tinha quebrado, eu achando é. que tava bem. Eu falei assim, meu, eu tô no 21 eu tô muito bem. Aí a cabeça começou a jogar contra. Eu falei assim, meu, vai acontecer de novo, eu vou quebrar em algum momento. Nossa, vou, que vou merda, velho. E eu falei assim, mano, vou quebrar. Puta que pariu. Me ferrei de novo, vai chegar algum momento que o meu corpo não vai responder, vai dar errado, não sei o quê. E aí foi esse momento, falei assim, cara, eu tenho que parar de me sabotar. Pô, se eu tô bem, vou aproveitar quilômetro por quilômetro. Então, vou parar com essa sabotagem, vou entender como que eu tô. Então, se eu tô entendendo que eu tô bem agora, daqui a um quilômetro, eu posso não estar bem... Foda-se, mas vou aproveitar agora tô bem. a jornada. Agora eu tô bem. Aí passou 21, passou 22, passou 23. Cara, eu fui com essa mentalidade. Falei assim, beleza, passei esse quilômetro bem bora, passei bem. bora pro próximo. Passei bem, bora pro próximo. Passei bem, bora pro próximo. Cara, e foi encaixando. E aí eu parei com, com, com aquilo do de ficar jogando bomba, tá ligado? E tipo, vou quebrar em qualquer momento. Comecei a pensar exatamente nisso do agora eu tô bem. E aí eu tenho uma estratégia, né? Que, que eu uso e muitas pessoas não são a hum. favor. Mas eu corro de música. E normalmente eu crio... a cabeça do publicitário, uhum. né? Storyteller. <risos> eu crio playlist com o tempo que eu quero fazer dentro da prova. Ou seja, a minha playlist do Spotify ela tinha exatamente 2 horas e 50. Então, eu tinha que... Desde uhum. a hora que eu dei o play até a última música, eu tinha que cruzar a linha de, de chegada antes da, da última música terminar. E cada música, é, eu coloquei uma história contando realmente, né? E no meio da, da, da playlist tinha uma música que se chama Fireflies, né? Que é uma, uma, uma música de eletrônica, né? Que aí tem só alguns vocais lá e tudo mais. E aí ela falava muito tipo, ah, é, sua força brilha como vagalumes, né? Na tradução de Fireflies e okay? tudo mais. E aí eu falei assim, caralho, mano... Força de vagalume, bora! Aí <risos> eu falei, mano, mas que merda que eu tô pensando? Força de vagalume, vagalume nem tem força. Eu dão, tá, um tapa com vagalume, morre. <risos> e aí eu comecei a prestar atenção na música em, em si, tipo, na batida da música. Eu falei assim, beleza. Aí eu comecei a seguir o ritmo da batida da música. Uh -huh. Então, aí passou pra outra música, que é de um filme que eu amo, que é o Creed 2, que chama Running, né? Que é, que ele fala exatamente sobre isso. Aí passou o Farflies, e aí foi pra, pra essa Running... Que tem um trecho que ele fala... É, correr até as suas pernas quebrarem. Eu falei, mano, é isso. Uhum. Agora en encontrou a música certa, é né? Animal. E é isso, que a minha cabeça começou a procurar saídas... Pra parar de, de, de pensar em coisas negativas. Uhum. Que eu quero me quebrar, né? Então, é. mano, fui até desde vagalumes... Até achar o sentido na música. E aí, eu lembro de passar no 35... Tava a Sabrina Show, né? Uhum. Sabe, Beijão. Uhum. E o Fábio Rosa... E ela falou assim, mano, quer um Red Bull, Dom? E eu passei no 35 muito bem, muito bem. Nenhuma outra prova no 35 eu tinha passado tão bem. Aí eu olhei pra ela e falei assim, não sabe, obrigado, eu tô muito bem. E ela falou assim, pô, que animal, não sei o que, e tudo mais. E passei, fui, e terminei a prova. E, tipo, cara, quando eu cruzei o, o pórtico abaixo de 2,50, né? Quando eu olhei no, no relógio tinha marcado 2,49,04. Eu falei, mano, que incrível isso, cara. Tipo, eu passei de um momento de uma crise de ansiedade... Onde uhum. eu achei que ia me faltar ar... Que eu ia passar muito mal... Que eu ia cair no chão... Até ver coisas sem sentido... Até, obviamente, achar sentido no, em uma das músicas que estavam tocando na minha playlist. Mas... Passei, é isso, né? Tipo, foi um momento que eu achei que ia dar que tudo é, errado é. de novo. Eu falei assim, não, cara, vamos para só hoje, para de se sabotar, né? E normalmente a gente tem muito isso, né? Do, ah, da da autossabotagem. É, né? A corrida é
0: assim, cara. Você é, acha mas
1: que é eu... assim em qualquer nível. Assim, você começa. Você começa a treinar, você fala, porra, minha perna tá legal. Eu não tô com a frequência alta, mas, meu, eu quero sentar aqui no meio fio e parar, é. meu, não.
0: Bom, essa história, Dom, merece você ganhar o nosso kit da oh, Zedor. Muito obrigado, presentinho. Obrigado, Zodoro, obrigado. Se quiser abrir aí ou deixa para... Pra depois. Tem... Você fazer seus longos aí. Ah, o o... tem um bonezinho do aí. Agora eu não consigo meter aqui porque tem um coquinho. É, Ó, é, mas... oh, coisa linda. É,
1: mas deixa aí. A
0: venda em todas as lojas
1: do Brasil. <risos> galera tá perguntando, a gente não pôs pra vender ainda, <risos> ainda né? Não, não. Será que quando esse episódio for pro ar já vai tá vendendo? Fabio? Mas se você quiser o boné, manda um direct pra gente. Pô, quero Pô, esse que boneco e daí a gente manda. É muito bacana
0: da z 2 É, aqui, é aí, ó. Pra você usar nos seus treinos.
2: É. Novo longo de mar... Novo ciclo de maratona vem aí, é. né? Vai.
0: É. Chicago, é. é Chicago. Será será, será? 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 Tem um
1: coelho já lá, Fabião. Oi? Tem um coelho já. Lá. Tem um coelho, é. Vai dar super certo, vai. <risos> eu vou sair igual os, <risos> Você correu os... As é, Os cinco quilômetros <risos> que você ia fazer, vai ser a mesma coisa. É, bom, e outra coisa que a gente sempre também é, pede para os convidados é uma indicação de um livro, ou pode ser de uma série, alguma coisa que você acha que é legal, quem está ouvindo aí... Já deu de
0: uns filmes aí, né? Mas é, deu, se é. tiver alguma outra coisa... Cara,
2: é, tem um livro que eu gosto muito... Que é do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Apesar do nome, muitas pessoas acharam que é um livro de autoajuda. Uhum. Ele é muito mais sobre liderança, né? Então, putz, é um livro que eu li ali no, no, na minha época de... Saindo de estágio, né, indo para outras partes profissionais. Que ensina muito como você lidar com outras pessoas, né? Então, como você ser uma pessoa... É, que lidera sem. E principalmente hoje, a gente precisa muito disso, né? De é, pessoas que transmitem palavras sem ferir o próximo, né? Às vezes a gente acaba falando algumas coisas de cabeça quente, né? E tudo mais. Esse livro, ele realmente fala sobre isso. Ele traz muitos exemplos. O, o Del Carnegie era muito fã do Abraham Lincoln. E ele traz muito disso como o Lincoln tratava muitos seus subordinados ali, né? Então, fora outros, outros exemplos. Tem um livro que eu gosto Boa. muito, né? Que ele fala muito sobre liderança, né? Fala muito como trato com o próximo. E tem um outro livro também que, cara, não tem como não, não deixar, que também fala muito sobre liderança e resiliência, que é o Cabeça Fria e Coração Quente, do Abel Ferreira, né, cara? Apesar de você ser corintiano... Não, <risos> mas é um... É assim, eu nunca li, mas todo mundo que é um fala que é um baita de um livro, assim, tipo... E o, cara o cara é foda, clubismo à né? é. parte, assim, é um baita de um livro também que, que fala muito sobre isso, né? É é sobre metas, sobre é, coletividade, né? Sobre liderança. Então, é um livro muito bacana também, cara. É legal. Maravilha. Acho
1: que o Bergamini que indicou ele também, né? O Felipe Bergamini, indicou, é. Indicou,
0: indicou, Verdade. Que ele leu no momento ali também de
1: Terminante. concentração dele ali. É.
0: Muito bom, Dom. Porra, animal essa história aí. Obrigado por você ter, ter vindo, ter topado ah, o agradeço, convite. Vai ter uma parte 2, né? com certeza, porque tem muita história para ah, é. contar bem. aí. Pô, foi Copa do Mundo agora, nem falamos nada.
2: Pô, nem eu nem contei do perrengue de Boston desse ano, que é, foi com o Ernie
0: Guinal. eu acho que a gente pode fechar, então, <risos> com essa história de Boston. Assim, só porque, assim, você... Pô, todo mundo que corre Boston é a maior maratona, né? Só vão os melhores, com índice e tal. E aí, você fez numa uma situação extrema ali do, do frio. E essa do... Esse perrengue aí. Como é que foi? Tipo, primeiro, chegar a Boston. Como que foi lá? O que, que você sentiu? E cara, aí, conta um pouquinho aí da... Eu, eu, eu falo para todo mundo, assim, se você... É, eu,
2: eu, eu passo a entender, às vezes, o fanatismo que as pessoas têm por Boston. Que realmente é uma prova que ela vale a pena, cara. Quando você chega lá, ela é completamente diferente, assim. Pô, já fiz 18 maratonas. É, dentre as 18, eu tenho quatro majors, né? Então, acabei de fazer Nova York também, que assim, fiquei apaixonado. Mas Boston, é muito diferente, porque... É como se você chegasse na Copa do Mundo dos Corredores Amadores, cara. Uhum. Tipo, é a Olimpíada. Então, são várias nacionalidades e várias pessoas chegaram ali por um mérito do tempo, né? Sim. Pela dificuldade que tem ali. E a cidade, o clima da cidade... É esse, né? O, é diferente, o clima da cidade é diferente, as pessoas tratam você diferente, né? E depois do atentado, principalmente, é, tem uma união. Então você já chega com isso que, tipo, cara, você é só mais um corredor ali entre, sei lá, 35 mil corredores que tem Boston, 30 mil. Mas eles te dão uma atenção como se você fosse o Kip. Cara, é muito foda, é muito foda. Então, é. Eu sempre falo para as pessoas que vale muito a pena o trabalho para chegar até Boston, porque é uma prova incrível, assim. Tipo, você até esquece da dificuldade dela, assim, que de percurso também não é uma prova muito fácil, é. mas, assim, vale muito. E aí é isso, né? Eu corri desde uma situação extrema até fazer uma virtual no meio da pandemia, é. até correr com uma hernia inguinal.
1: Caralho, cara. Uma hernia inguinal. 42 com uma hernia
0: mas deu, deu certo. Deu certo, deu certo. Deu Descobri certo. um mês antes também da, da prova.
1: Eu falei, tem, cara, tem, a gente vai chamar de novo aqui, vai, né? com certeza. Porque tem histórias da Copa, tem um monte de coisa. É, já vamos deixar marcado. já porque Vamos cara, deixar
2: marcado? Precisa <risos> de de, de, deixa cara... Deixa no próximo, junto com o Fred, quando ele é. ganhar o BBB. A gente
1: e... assinou um monte de <risos> contrato aqui com a Nike. Para... Puta, a gente ganhou, gastamos caixa aqui tudo. Foi, o...
0: foi, para liberar o, o passe do dói. Não, brincadeira. <risos> arrumou um
1: horário na agenda. Puta, a gente ficou muito feliz. Feliz mesmo de você ter Tudo participado. é isso, aí, gente. É um prazer novo, enorme cara.
2: aqui. Obrigado de novo aí, Bessa, a ti, pelo, pelo, pelo convite, cara. É sempre um prazer ter essa resenha, trocar essas ideias assim.
0: E, pô... Não, a gente marca mais vezes, a gente se tromba aí. pela USP lá, pela rua, pelos conhecidos A gente a da faz igual a sugestão,
1: faz com ele o Fred, né? Vai ser facinho trazer é o Fred. Não,
0: é falar. super fácil. É um <risos> <fudido> agora. <Bom, risos>
1: Imagina um convite do Stema e um convite da Nike pra ele fazer alguma publicidade, cara. acho é. onde que ele vai vir? Pro sistema. Pro sistema, né? É isso. Bom, <risos> recados, Fabião. Temos recados. Camisetas reserva, continua ainda a reserva. Pô, já, cara, meu, vocês estão vendendo demais, cara. Vocês estão acabando com as tintas aqui. Então, tem o um link abaixo. Tema de corrida, de triatlon, de natação, de bike, várias cores, vários modelos. Seis vezes sem juros, entrega no Brasil inteiro. E é Agasalhos. isso. Agasalhos. Agasalhos. E é isso, né? É, e, pô, membros aí também tem um link abaixo pra vocês verem a, as conversas de bastidores, ajudar a gente e concorrer a brindes, né? Boné, vocês querem boné? A gente vai dar boné pra quem? Só pros membros. Só pros, pros membros. membros. Então... Entrou. Né, os primeiros 30, não Tô brincando, a gente não tem nem isso de estoque ali. <risos> mas a gente vai sortear a boné, então, e vai ser pros membros. Bom, então, torne-se membro aqui
0: embaixo, o link tá na descrição, se inscreve no canal, bate o sininho, segue a gente nas redes sociais aqui, Tica Amura, Fábio Bessa, Stem Esporte. Tá com Instagram ou não tá com Instagram, Dom?
2: Eu, no começo do ano, normalmente eu faço um detox, mas provavelmente eu tô com o Instagram quando voltar.
1: Dom, é. Dom Amorim. É o Dom
0: eu. Amorim. O Dom Amorim. Então, é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Valeu. Valeu.